0: Die Menschheit hat sich von den lächerlichen Grenzen der viel zu kleinen Erde emanzipiert und mittels modernster Technologien erfolgreich den Weltraum kolonisiert. Doch es passiert, was immer passiert. Krieg. Die Terranische Allianz, einstige Großmacht, zerfällt ins Chaos und im Laufe der Jahrhunderte verlieren darüber die Menschen das fortschrittliche Wissen, das einst die Kolonisation der Planeten ermöglichte. Nun sind sie auf die wenigen verbleibende Geräte, Roboter und Raumschiffe angewiesen, die aus der vormals glorreichen Zeit erhalten werden konnten. Ihr wichtigstes Werkzeug, um ihre Interessen militärisch durchzusetzen? BattleMAX. Willkommen in der Welt von Battletech. 1984 erblickt mit Battletech eines der ersten, wenn nicht sogar das erste Science-Fiction-Wargaming-Tabletop-Spiel die Welt. Ganze drei Jahre bevor beispielsweise Warhammer 40k auf den Markt kommt. Doch Battletech liefert nicht nur komplexe Spielmechaniken, um Schlachten bis ins kleinste Detail zu simulieren, sondern dahinter steckt auch eine umfangreiche Story World, die mit ihrer eigenen Geschichte und ihren eigenen Parteien daherkommt. Eben diese Welt möchte ich genauer kennenlernen und erkunden. Und dafür habe ich mir mit Oliver Hake einen echten Battletech-Veteran ins Sprungschiff geholt. Oliver ist Jahrgang 1975 und hat bereits seit Kindesbeinen ein Fabel für Modellbausätze wie Robotech, Gundam oder eben auch. Battle modelle Mit der Zeit kam eins zum anderen. 1994 trat er dem Battle Verein MacForce Germany bei, gründete ein eigenes Chapter und wurde nach dem Niedergang der MacForce Gründungsmitglied des Nice -Dice Vereins, einer offiziellen Nachfolgeorganisation. Deutschlandweit zählte der Nice -Dice Verein über 2000 Mitglieder und Oliver agierte zeitweise als Chefredakteur der Vereinszeitschrift Warriors Guide. Apropos Zeitschrift. Oliver trieb sich auch schon in den Redaktionen von PC Games Hardware, PC Games und bufft herum. Doch genug Monolog von meiner Seite. Hallo Oliver!
1: Hallo Rahel. freut mich, dass ich da sein kann.
0: Ja, freut mich, dass du hier bist, denn ich glaube, ich habe mit dir genau die richtige Person für diese Die Welt von Folge erwischt. Ich musste nämlich vorab gestehen, dass ich zwar immer mal wieder in Regelbüchern geblättert und hier auch da mal richtig reingelesen habe... Da hört aber im Grunde genommen meine persönliche Berührung mit dem Battletech-Universum auch schon wieder auf.
1: Ja, da bringe ich dann für uns beide genug mit, keine Sorge.
0: <lacht> dann würde ich sagen, hol mich doch mal ganz vorne ab. Worum geht es in Battletech?
1: Battletech ist ein Science-Fiction-Universum, das ein bisschen anders ist. Wie du schon gerade gesagt hast, wurde '84 aus der Taufe gehoben. Allerdings, damals hießen die Dinge noch Battle Droids. Das fand aber so ein komisches US-Unternehmen namens Lucasfilm nicht ganz so lustig, weil Droiden waren da schon in Star Wars geparkt und dann hat FASA, so hieß das Unternehmen, das das Battletech-Universum erfunden hat, bekam dann so einen unfreundlichen Brief und dann mussten sie das von Battle Droids im Battle Max umändern. Also im Prinzip innerhalb von einem Jahr sich dann die Begrifflichkeit geändert. War aber dann kein großes Ding, aber das ist so die nette Anekdote, dass auch ein gewisser Herr Lukas da seine Hände, wenn auch nur sehr weit entfernt, im Spiel hatte. Battletech ist ein bisschen anders als die meisten anderen Science-Fiction-Universen, vor allem aus dieser Zeit, weil Aliens zum Beispiel spielen praktisch keine Rolle. Es gibt Zwei Bücher, wo Aliens so eine Randrolle spielen und auch keine wirklich intelligenten Rassen sind, die Raumfahrt beherrschen oder sowas, sowas wie die Vulkania oder sowas aus Star Trek, sondern wirklich nur so lokale Kreaturen auf dem Planeten. Die eines ist äh, semi-intelligent und sind so vogelartig. Der Roman ist übrigens nicht sonderlich beliebt bei Fans, sondern ist tatsächlich, es geht rein um die Menschheit. Und jetzt denkt man im ersten Moment, boah, ist das irgendwie langweilig? Nee, eben nicht, weil das nämlich so ähnlich wie in Game of Thrones und das haben sogar die Erfinder von Battletech vor einigen Jahren auch selber mal gesagt, dass Game of Thrones ähnlichen Regeln folgt wie das Battletech-Universum. Und dass es da um Machtspiele, um Politik, um Liebe, um Mord, um Hintergehen, um Feldzüge, um große Schlachten geht, um Helden, Verräter und all das, was Game of Thrones so erfolgreich gemacht hat, gab es also Jahrzehnte vorher schon im Battletech-Universum. Und das hat mich dann final eigentlich reingezogen nach dieser ersten Faszination für die Großen in Anführungsstrichen Roboter. Es sind ja keine echten Roboter, weil Roboter bedeutet ja von Computer gesteuert oder so oder von einer Intelligenz einer künstlichen, sondern da sitzt ein Pilot oben, manchmal sogar zwei im Cockpit und die steuern dann diese großen Kampfmaschinen, die so bis zu 12 Meter hoch sind, bis zu 100 Tonnen wiegen und das Schlachtfeld beherrschen.
0: Ich denke mal zu der Technologie und was genau ein Battle Mac ist, da kommen wir gleich auch noch zu. Was ich jetzt gerade noch spannend finde, ist in seiner ursprünglichen Form, wie spielt man Battletech?
1: Es ist so eine Mischung. Die meisten Leute sagen, es ist ein Tabletop. Eigentlich ist es aber kein rein klassisches Tabletop. Da hat man so richtige Landschaften, 3D-Landschaften vor Augen. Früher mit so Zinnfiguren, so napoleonische Kriege wurden da gerne gespielt oder der American Civil War oder halt später dann halt auch Warhammer bzw. Warhammer 40K, wo so wirklich dann Hügel nachgebaut sind. Und in seine Urform, das waren so Pappkarten mit Hexfeldern drauf und die Figuren wurden dann so ein bisschen schachartig dann darüber Gezogen. Damit ist es eigentlich so eine Mischung aus Konfliktsimulation, Tabletop und Brettspiel, würde ich mal so sagen. Und es hat seinen eigenen Reiz, weil man natürlich wie beim Schacht vorziehen kann. Das heißt, jeder Mech oder jedes Fahrzeug und jede Infanterie hat eine bestimmte Anzahl von Bewegungspunkten. Und dann kann man sozusagen Runden schon im Vorhinein ausrechnen, wo dann die Figur in zwei, drei Runden stehen wird und der Gegner womöglich da. Und da es ja am Ende des Tages immer noch ein Würfelspiel ist, das heißt, die Waffensysteme, ob man trifft oder nicht und vor allem, wo man trifft, wie viel Schaden man macht, ob der Schaden kritisch ist, also ob irgendein Bauteil beim Gegner getroffen wird und explodiert vielleicht oder ein Arm abfliegt, das wird alles ausgewürfelt. Am Ende des Tages die Kunst des Spiels ist, zu wissen, was hat der gegnerische Battle Mac. die sind meist humanoid, manchmal auch vierbeinig oder halt auch ein bisschen... Merkwürdig aussehen, was haben die für Waffensysteme, welche Waffensysteme habe ich und in welchen Feldern habe ich mehr Vorteile gegenüber meinem Gegner. Das heißt, manche Mechs zum Beispiel, die haben in sieben Feldern, also Hexfeldern Entfernung, eine kurze Reichweite und dann würfelt man besser, während der andere vielleicht nur auf drei Feldern optimal schießt. Und damit kann man dann sozusagen ein bisschen kalkulieren. Und seine Figuren so positionieren, dass man bessere Trefferwürfe hat als der Gegner. Und über diese Wahrscheinlichkeit steuert man sozusagen den Kampfverlauf. Das bedeutet nicht, dass man gewinnt und das ist teilweise auch der Reiz. Das heißt, jemand, der absurd gut würfelt an einem Tag, kann den besten Spieler der Welt innerhalb von kürzester Zeit aus den Latschen schießen, einfach weil er gut gewürfelt hat. Das mag man unfair und doof finden, aber... Ich weiß es leider aus leidvoller Erfahrung. Ich hatte einen Mitbewohner während des Studiums, der war ein sehr, sehr guter Schachspieler und ich habe nie gegen ihn gewonnen, ja. weil es einfach keine Glückskomponente dabei war und ich musste ihn schon wirklich abfüllen vorher, damit ich eine Chance hatte und das macht dann auf Dauer keinen Spaß. Es ist ein bisschen so ähnlich wie beim Fußball, da gewinnt auch manchmal die schwächere Mannschaft einfach, weil sie das Tor treffen und mhm. die beste Mannschaft der Welt 50 Mal aufs Tor schießt und nie rein, ne? hat es so ein bisschen so einen Random-Effekt dabei. Und ich habe das Einsteiger-Neuling schon gezeigt und die haben in ja der ersten Runde quasi den Kopf weggeschossen. Und dann sitzt du dann und denkst, na super, aber die haben dann total Spaß und freuen sich und sind dann an der Angel und sagen, Mensch, das ist cool, das will ich jetzt nochmal.
0: Ja, das kann ich durchaus verstehen. Du hast jetzt eben schon beschrieben, Battletech ist im Grunde genommen schwer vergleichbar mit anderen Science-Fiction Franchises, eben weil es keine Aliens gibt oder kaum Aliens gibt. Ja. Ich würde mal gerne das als Gelegenheit nutzen, um da richtig in die futuristische Science-Fiction-Welt einzutauchen. Ja. Battletech entwickelt ja, so wie ich das verstehe, eigentlich die Welt, wie wir sie da erleben, im Grunde genommen von unserer Realität ausgehend, beziehungsweise von der Realität und Zukunftsvorstellung, wie wir sie in den 80ern hatten, also als Battletech entstanden ist. Mhm. Lass uns doch mal das Ganze ein bisschen vororten, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wo spielt das denn alles
1: ja, das spielt tatsächlich in einem sehr bekannten Universum und zwar Terra oder die Erde, ist der Planet, der im Zentrum liegt und drumherum erstreckt sich die sogenannte innere Sphäre. Das heißt, die Menschheit hat an dem 22. oder 23. Jahrhundert angefangen, die umliegenden Planetensysteme zu kolonisieren um die Erde herum und hat sich sozusagen kreisförmig mehr oder weniger ausgebreitet. In den Karten von Battletech ist das Ganze natürlich zweidimensional, weil ein dreidimensionales Bild ist in einem Buch halt relativ schlecht abzudrucken. Aber man bekommt so eine Idee, dass es sozusagen wirklich eine Sphäre um die Erde herum ist. Und verschiedene Nationen, die aus den aktuellen Nationen, also durchaus historisch gesehen, sie haben sich bemüht, die Erfinder des Spiels einen Brückenschlag zur Gegenwart zu machen. Und haben sich aber nicht zu sehr auf tatsächliche aktuelle Begebenheiten gestützt. es ist jetzt also nicht, dass es sich aus den 80ern heraus einen Sowjetsektor gab und einen US-amerikanischen, wie ein bisschen bei Aliens zum Beispiel. Ja. Sondern sie haben überlegt, welche Kulturkreise haben wir und wie könnten sich diese Kulturkreise dann entwickeln in Form von Sternenreichen um die Erde herum, in den folgenden Jahrhunderten, und jetzt fragst du natürlich auch nach dem wann. Ähm, ja, genau. <lacht> tatsächlich, die Romane, die in den 80ern erschienen sind, die spielten alle so um das Jahr 3025. Und wenn man 3025 hat also über 1000 Jahre später, haben alle sofort Star Trek im Kopf und denken, wow, ja. Warp-Schiffe, Warp-Gondeln, Beamen und so weiter. nee. Und das finde ich total reizvoll. Sie haben im Prinzip versucht, die damals vorhandene Technologie auch schon weiterzudenken und wie sich das entwickeln könnte. Und sie haben aber dabei es geschafft, nicht zu sehr auf den Begrifflichkeiten der 80er Jahre zu bleiben. Sie sprechen zwar schon mal von der Disk oder so, aber sie sagen nie genau, dass es eine Floppy-Disk ist oder sowas in der Richtung. Disk ist ja sehr universell. Wir haben heute noch Disk. Mhm. Das ist halt dann die SSD oder was auch immer. Und sie sind zu so Begriffen geblieben, die sehr kompatibel für die Zugang. So dass man nicht dauernd das Gefühl hat, Mensch, das ist total veraltet. Sie haben über so eine Art Handy gesprochen, ohne es Handy zu nennen oder PDA oder sowas in der Richtung, sondern es sind einfach Gerätschaften, die die Kapazitäten von modernen iPhones plus irgendwas haben. Und das funktioniert heute dann halt auch noch, wenn man es dann sozusagen in den Romanen liest, auch die von damals. Also das haben sie schon sehr klug angelegt und damit ist es auch dann zukunftssicher sozusagen, dass auch die moderne Leserschaft mit den älteren Romanen auf was anfangen können, ohne angeekelt wegzulegen und sagen, boah, ist das oldschool. Ne?
0: Würdest du sagen, dass Battletech Hard Science Fiction ist? Also im Sinne von, dass es wirklich versucht, auf Wissenschaft aufzubauen und von da weiterzudenken? Star Trek ist ja eher so ein bisschen Fantasy mit techno
1: Technobabble. Ja, tatsächlich ist Battletech auch, was das angeht, mit Star Trek am ehesten vergleichbar und nicht mit Star Wars. Ah. Sie haben so einen Scientific, also so einen wissenschaftlichen Unterbau, zum Beispiel das Reisen durch die Sterne ist deutlich anspruchsvoller als in Star Trek. In Star Trek wird irgendwie Warp 9 angelegt und losfliegt man. Bei Star Wars einfach einen Hebel umgelegt, dann bist du im Hyperraum. Das ist bei Battletech nicht so. Zum Beispiel, die intergalaktischen Raumschiffe sind tatsächlich reine Raumschiffe. Die können auf dem Planeten nicht landen. Und die haben auch die Sprung in Nullzeit innerhalb von, ich weiß nicht, 30 Lichtjahren oder so. Ich hatte den Wert mal im Kopf. Aber nicht allzu weit. Und dann müssen die am Zielort wieder aufladen. Das heißt, die entfalten so riesige Solarsegel und müssen je nachdem, wie stark die Sonne ist und wie weit sie von der Sonne entfernt aufladen, wie so ein Elektroauto quasi, eine, eine Ladepause einlegen. Mhm. Und wenn dann die Batterien wieder aufgeladen sind, wird das Segel wieder eingefaltet und das Schiff macht den nächsten Sprung. Und die Landung auf dem Planeten erfolgt über sogenannte Landungsschiffe. Und je nachdem, wo dieser Lade da ist dann pro System, das dann auf der Reise liegt, hat man Sternkarten angelegt und den optimalen Ladepunkt herausgefunden für das jeweilige Sonnensystem, ist dann der Weg von diesem Ladepunkt zum Planeten unterschiedlich lang. Das können dann zwei, drei Tage sein oder halt auch mal zehn oder sowas in der Richtung. Und dann sind die Invasoren oder auch Händler oder die Reisenden allein von diesem sogenannten Sprungpunkt mehrere Tage unterwegs. Das gibt natürlich den Verteidigern eines Planeten entsprechend viel Zeit oder auch weniger Zeit sich auf einen Angriff vorzubereiten. Es ist ganz spannend, weil das gibt der Sache nochmal ein zusätzliches strategisches Element und verändert dadurch, weil es auch sogenannte Piratenpunkte gibt, die dann risikoreicher sind, anzuspringen, aber näher an den Planeten, wo dann die Vorwarnzeit geringer ist und solche Geschichten. Und das wird tatsächlich in den Romanen und auch in den ganzen Sourcebooks und Kampagnen spielt das auch durchaus eine große Rolle.
0: Du hast jetzt eben schon von Piraten erzählt, da würde ich jetzt gerade gerne mal zur Kartografie von Battletech zurückkommen. Mhm. Das heißt, die sind auch alle in dieser inneren Sphäre um die Erde herum?
1: Ja, größtenteils. Es gibt dann noch so die sogenannten Clans. Da kommen wir vielleicht ein bisschen später nochmal dazu. Das mhm. ist eine Fraktion, die sich von der Menschheit in der inneren Sphäre dann abgesplittert hat und außerhalb der inneren Sphäre kolonisiert hat. Die galten über Jahrhunderte als verschollen. Und die haben dann sozusagen so eine Enklave außerhalb gebildet. Und die sind die auch am weitesten weggekommen sind. Aber sonst ist tatsächlich das Hauptgeschehen der Romane ist der Innere Sphäre. Das sind wirklich auch hunderte von Planetensystemen. Also es ist nicht keine kleine Sphäre, sie ist riesig. Und um von einer Seite zur anderen zu reisen, ich habe es jetzt mal nicht ausgemessen, aber ein Jahr braucht man da mindestens und vielleicht sogar ein bisschen länger, um von einer Seite zur anderen zu kommen. Also man ist nicht so einfach mal wie ein Star Wars Hebel umlegen und zack ist man da fünf Minuten später.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer in die Zeitlinie eintauchen. Du hast mhm. gerade schon erzählt, größtenteils spielt das alles im 31. Jahrhundert. Genau. Aber wie sind wir an diesen Punkt gekommen?
1: Ja, Sie haben die Story ausformuliert in den Quellenbüchern. Mittlerweile sind auch im Nachgang natürlich auch Romane zu den vorherigen Jahrhunderten erschienen und auch Quellenbücher wie Prequels sozusagen. Ich fand es ein bisschen schöner, als das Ganze nur wie aus Geschichtsbüchern stammte, weil dadurch wird die Fantasie ein bisschen angeregt. Und so in Anführungsstrichen fiktive historische Figuren wie General Alexander Kerensky waren dann halt ein bisschen mystischer, als wenn man ihn in einem Roman dabei begleitet, wie er jetzt gerade auf Toilette geht oder sowas oder sich eine Banane schält oder sowas. Ne?
0: Ja, okay, fair.
1: Du verstehst den Punkt, ne?
0: Ja, ja, aber ich bin generell auch immer Fan von so fiktionalen Historien, ja.
1: Genau. Das finde ich halt super spannend. Aber du musst es ja nicht lesen und es ist ja auch komplett frei. Und die tatsächliche Handlung, die vorangetrieben wird von den ersten Romanen bis zu den aktuellen Romanen und Novellen, ist so von 3020 bis ungefähr jetzt 2150. Das heißt, wir sind jetzt von der Storyline inzwischen schon in der Mitte des 32. Jahrhunderts. Und das ist in so verschiedene Phasen unterteilt, so wie auch in der realen Menschheitsgeschichte. Zum Beispiel die Kaiserzeit, dann haben wir die Weimarer Republik, dann haben wir das Dritte Reich, die Nachkriegszeit den Kalten Krieg, dann die 90er Jahre und mit den 2000ern und jetzt sind wir schon wieder ganz woanders. Im Prinzip kann man das auch so sehen. Es fängt halt damit an, dass die Menschheit eigentlich so eine Art Science-Fiction-Mittelalter wieder gelandet ist. So ein bisschen wie das, als das Römische Reich unterging. Weil bis zum 27. Jahrhundert hatte sich die Menschheit mehr oder weniger kontinuierlich weiterentwickelt. Dann gab es die großen Sternenbund, wo fünf große Häuser unter der Herrschaft der Herrschaftsfamilie Cameron vereint war, Technologie florierte, Wirtschaft florierte, alles schien gut zu sein, dann starb der erste Lord des Sternenbundes oder der First Lord und hatte einen minderjährigen Sohn hinterlassen und dieser Sohn fiel einem Ursopater, also einem Emporkömmling in die Hände und wenn ich mich recht erinnere, steckte hinter hinter dem Tod des Vaters und der hat den Jungen beeinflusst, dann am Ende des Tages die Macht ergriffen, hat die ganze Familie Cameron umbringen lassen und dann ist die Sternenbundarmee unter der Führung von diesem General Kerensky zur Erde aufgebrochen, um diesen Amaris, Stefan Amaris, zu stürzen. Das ist auch gelungen, aber dabei ist unglaublich viel Porzellan zerschlagen worden. Und dieser Krieg war auch wohl sehr, sehr heftig und wurde gerade von den Truppen von Stefan Amaris erbittert und gnadenlos geführt. Also wirklich auch unmenschlich Verbrechen gegen die Menschheit. Und der Kerensky stand dann sozusagen vor diesem Scherbenhaufen. Er hatte zwar gesiegt, aber er wollte nicht der neue Herrscher werden. Er wollte einfach nur seinem Staat dienen und hat überlegt, was mache ich jetzt aus der Situation und hat sich entschieden, einen sogenannten Exodus einzuleiten. Das heißt, er hat in seinen Truppen rumgefragt, wer ihm folgen will, um die innere Sphäre zu verlassen, weil er wusste, dass er mit dieser hochtechnisierten Armee, die ihm zur Verfügung stand, auch viel Schaden anrichten kann. Und viele von seinen Soldaten sind ihm tatsächlich gefolgt. Und die, die bleiben wollten, hatten sich den fünf großen Häusern angeschlossen. Und das ist einmal... Ich fange vielleicht mit dem für uns Greifbarsten an. Das ist tatsächlich das Haus Steiner. Die, die Amerikaner mögen diese Bäcker, verglaube ich. <lacht> Gerade ja. aus dem Hintergrund der Filme, glaube ich, irgendwie Steiners Eiserne Kreuz oder so. Ich habe die nie wirklich gesehen, aber ich kenne die natürlich so vom Reinklicken mal auf YouTube und so. Der Name hat den gefallen, aber was ich total gut finde, dieses doch sehr deutsch dominierte Haus, das wirtschaftlich extrem mächtig ist, hat nichts mit Nazis zu tun. Und das rechne ich ihnen groß an, dass sie dann nicht irgendwie sofort wieder gesagt haben, ach, das sind Deutsche, die müssen so eine Art Diktatur haben und Nazi. Nee. Haus Steiner ist so ein bisschen das kaiserliche Deutschland mit britischen Empire-Anleihen. Also im Prinzip, was Kaiser Wilhelm II. gerne gehabt hätte, so ein globales Empire mit Satellitenstaaten, eine Hegemonialmacht. Und tatsächlich nennen sie sich auch Commonwealth, also etwas, wo alle Vorteile haben. Und militärisch sind sie zwar aus wirtschaftlicher Sicht relativ stark, aber militärstrategisch und taktisch eher nicht. Also sie gelten eher als... Viel hilft viel, aber nicht besonders raffiniert. Also nicht so die typischen Deutschen, die mit ihrer Blitzkriegstrategie strategie im vorgehen, sondern eher, mhm. wir haben die dicksten Mechs und damit gewinnen wir dann meistens, aber unter Verlusten und das ist auch gar nicht so gut, was wir da machen. Die Steiner sind eher Händler und Manufakturen und Fabrikenindustrielle. Und das finde ich eigentlich schon fast sympathisch, dass sie halt nicht dieses typische deutsche Narrativ da bedient haben.
0: Ist auch gerade in den 80ern noch gar nicht so üblich, diese
1: Nazi-Zeit zu komplett außen vor zu lassen? Eben, und das ist gerade in Deutschland total eingeschlagen. Deswegen haben die deutschen Fans und Battletechs, die für sie interessiert haben, haben sich damit auch identifizieren können. In Deutschland waren die, die Steiner-Chapter natürlich immer vorherrschend. Mein Einstieg hatte ich auch durch die Romane am Anfang. Oh, Steiner, super. Und dann habe ich aber einen Roman gelesen über das Haus Kurita, und zwar Wölfe an der Grenze und ein Erbe für den Drachen. Und der Autor Robert N. Charit, der hat gerade die japanische Kultur mit dem Bushido-Kodex so schön beschrieben, so spannend, dass sie gesagt haben, Mensch, das ist es. Und ich bin dann tatsächlich Haus Kurita aus diesem Grund dann beigetreten damals im Zuge des Vereins. Wir haben dann Kurita-Chapter eröffnet und am Anfang war nämlich Haus Kurita quasi die typisch Bösen, so ein bisschen Pearl Harbor, Japaner, Zweiter Weltkrieg merkte man am Anfang, mhm. aber sehr bald kamen diese beiden Romane auf den Markt und damit hatte sich dann Haus Kurita von dem typischen Bösewicht hin zu einem sehr ambivalenten und spannenden Fraktion dann entwickelt und das hat dann auch viele Deutsche angezogen. Also Haus Kurita war in Deutschland auch sehr stark vertreten, was interessant ist, weil es ja dann doch sehr fern östlich und auch fremd ist für uns.
0: Mhm. Daraus schließe ich, dass das aber ein Haus ist, was dann zumindest
1: in der Anfangszeit in Richtung Diktatur ist. Alle Häuser. Okay. Haus Marek, die liga welten noch am ehesten nicht, aber tatsächlich die fünf großen Häuser, das finde ich auch ganz interessant, dass sie es begründet haben. Also nicht nur aus dramaturgischen Gründen, sondern wenn du ein Sternenreich regierst, wo du nicht in Echtzeit miteinander kommunizieren kannst, weil du kannst dich mal eben auf einem Nachbarsystem per Telefon anrufen und sagen, hey, wie ist denn das Wetter bei euch? Sondern es gibt so riesige Hyperpulsgeneratoren. das sind so eine riesige Satellitenschüsseln und die werden von Comstar betrieben, so eine Art Space-Telekom, wenn man das so will. Sind eigentlich eine Behörde gewesen im Sternenbund und der Jerome Blake, das war der Informations- und Kommunikationsminister, der hat diesen Krieg natürlich kommen sehen und diesen Zerfall und hat gesagt, wisst ihr was, wir möchten gerne neutral bleiben als Behörde, wir bieten allen Fraktionen unsere Dienste an, unabhängig von der Person, unter der Bedingung, ihr greift uns nicht an. Ihr lasst unsere Installation in Ruhe und unsere Mitarbeiter. Und sobald einer uns nur anfasst, schalten wir euch das Netz ab. So als wenn man das Internet abschaltet heutzutage. Und davor haben halt alle Angst und haben alle gesagt, okay, wir akzeptieren eure Neutralität. Comst hat sich dann noch über die Jahrhunderte stark verändert, ist so eine Art religiöser Orden fast geworden. Und Jerome Blake ist so eine heilige Figur geworden, die er gar nicht war, wahrscheinlich zumindestens. Und es ist halt spannend, wie sich dann Comstar wiederum entwickelt hat, aber die sorgen die für Kommunikation und die sammeln dann die Daten, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Videobotschaft, die relativ teuer zu verschicken ist, weil das relativ viel Daten sind, an ein Nachbarsystem schicke, dann muss ich warten, bis die nächste Sendung rausgeht und dann gebündelt Daten von einem dieser großen Satellitenschüsseln zur nächsten gehen und das geht nur zu bestimmten Konstellationen, wenn die dann auch richtig stehen. Und wenn ich das schneller haben will, dann muss ich deutlich tiefer in die Tasche greifen und viel mehr Geld bezahlen für sogenannte Prioritätsnachrichten. Das heißt, allein die Kommunikation zwischen den Sternsystemen ist relativ behäbig. Das heißt, eine Nachricht von einer Seite der Atmosphäre zur anderen zu kriegen, dauert mitunter Wochen oder auch Monate. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, aber damit kannst du keine Demokratie gestalten, zumindest nicht auf interplanetarer Ebene. Das heißt, diese Häuser sind alles Monarchien oder auch so mit diktatorischen Zügen. Ja. Aber auf Planeten selber, auf Einzelnen, gibt es durchaus planetare Demokratien. Da funktioniert das, aber sie unterstehen dann sozusagen einer Hegemonialmacht, die monarchistisch geführt ist. Was durchaus logisch ist, unter diesen technologischen Bedingungen halt.
0: Okay, ja, das ergibt Sinn. Hm. Bevor wir jetzt mal noch weiter zu den anderen fünf großen Häusern kommen ja. oder jetzt noch zu den anderen dreien, ja. wie würdest du denn generell sagen, wie die Politik in Battletech funktioniert? Du hast jetzt gerade schon erzählt, okay, die Häuser sind Monarchien oder Diktaturen auf den einzelnen Planeten, kann es durchaus Demokratien geben. Genau. Das hört sich alles ein bisschen mittelalterlich an.
1: Ja eben und das macht diesen Reiz aus. Also auch allein die Mechkrieger, gerade weil sie ja in dieser Lostech oder Technologien, wir kommen ja noch später zu, was das bedeutet, sind wie moderne Ritter und diese Battlemechs werden von Generation zu Generation vergeben und so ist das eigentlich auch im Prinzip. Haben wir ein modernes Science Fiction Mittelalter. Das durchaus auch aus der Antike her, Römisches Reich, die griechischen Staaten und so weiter, auch in der Vergangenheit demokratischer war und mit einem relativ hohen Stand an Entwicklung und Technologie und Sozialsystem. Und dann plötzlich bricht alles zusammen, die Hunnen kommen, in diesem Fall halt Stefan Amaris. Und es entsteht ein Vakuum und überall entstehen halt Fürsten, die sich dann oder Warlords, die dann ihre eigene Machtbereiche abstechen. So ein bisschen ist das so. Und über diese sogenannten Nachfolgekriege, die dann entstehen, geht halt unheimlich viel verloren. Und diese Herrscher teilweise bekommen sehr viel Macht. Es gibt auch Planetensysteme, die sind ganz anders geregelt. Die sind dann eher anarchistisch oder sowas. Es gibt welche, die haben kommunistische Züge. Die Inneresphäre ist sehr, sehr bunt, was die Gesellschaftssysteme angeht. Es gibt welche, Vertandi zum Beispiel, da waren die ursprünglichen Siedler von Skandinavien. Die waren sehr landwirtschaftlich geprägt und dann kam aufgrund der Kriege, 100, 200 Jahre später relativ viele Flüchtlinge von anderen Welten. Die sind dann Bürger zweiter Klasse und nicht wirklich akzeptiert und gehören nicht zu den sogenannten alten Familien, die sich so ein bisschen benehmen wie die Plantagenbesitzer in den Südstaaten Amerikas des 1900 mhm. Jeder Planet ist ein bisschen anders und das macht es halt total spannend. Es ist auch eine Riesenspielwesen für die Autoren, weil sie dadurch sehr, sehr viele Freiheiten haben. Es gibt sogar einen Sternencluster, wo es eine Community gibt aus erzkatholischen, jüdischen und texanischen Siedlern. Die haben dann irgendwie so einen Bund geformt. Und das ist sehr, sehr schräg auf jeden Fall.
0: Ja, es hört sich nach einer, sagen wir mal, interessanten Mischung an. Ja. Okay, dann Lass uns mal zu den großen Häusern zurückkommen. Also wir haben jetzt ja. eben schon über das deutsch geprägte Haus Steiner gesprochen, über das japanisch mhm. geprägte Haus Kurita. Richtig. ja. Wen haben wir noch?
1: Haus Davion, das sind so die, die am amerikanischsten wirken, aber manche Leute sagen auch Davion. Und sie sind so eher amerikanisch, vielleicht aber auch ein paar französische Einflüsse noch dann dabei. Also wie gesagt, es ist alles was wir haben ist kein hundertprozentiger Abdruck von den aktuellen Staatsformen oder aus den 1980er Jahren, mhm. sondern einfach ein bisschen weiter gesponnen, wie könnte sich das entwickeln. Und die sind sozusagen auch eine Monarchie, die Haus Davian, Hanse Davian oder Hans Davian ist das Oberhaupt im 3025 und die sind auf jeden Fall militärisch sehr erfolgreich. Die sind die Shining Stars und wenn man ein sogenannter Winning Team Joiner ist und sagt, ich möchte immer bei den stärksten, besten, tollsten sein, dann geht man zu Haus Davian. Okay. <lacht> und die sind die Erzfeinde von Haus Kurita. Die stehen sich also absolut verfeindet gegenüber. Die haben auch eine gemeinsame Geschichte, wo auch Massaker passiert sind. Das Kentares-IV-Massaker zum Beispiel. Da ist das Oberhaupt von Haus Kurita bei der Eroberung der Invasion aus dem Hinterhalt von einem Scharfschützen erschossen worden. Und sein Sohn oder Bruder, ich meine, es war sein Sohn, hat dann aus Rache quasi diese ganze Welt die Bevölkerung abschlachten lassen. Das Kentares-Massaker, das ist sozusagen das Exempel, wie es eigentlich nicht zu laufen hat und auch in dem ersten Nachfolgekriegen wurden halt viele biochemische, atomare Waffen eingesetzt. Also es war eine richtig üble Zeit. Und deswegen sind die maximal verfeindet. Auf der anderen Seite ist das Haus Liao. Die sind sehr chinesisch, wie der Name schon vermuten lässt. Die sind auch das kleinste der fünf Häuser, aber sehr bevölkerungsreich mhm. Und die sind über die Jahrhunderte stark geschrumpft mhm. und versuchen immer zur Stärke zu bekommen. Und deren... Elite, deren Anführer Maximilian Liao, ist auch ein bisschen wahnsinnig. Also ein bisschen ist gut. Also er ist ziemlich verrückt und er hat zwei Töchter und die eine Tochter ist auch ziemlich irre. Und die sind auch ein bisschen irrational, die versuchen viel mit Attentaten, Verschwörungen und so weiter. Und hauptsächlich gegen Haus Davien oder Davien, aber auch gegen Haus Marek, die wiederum auf ihrer Westseite sind. Aber Davien ist sowieso der Hauptgegner. Das heißt, Davien ist zwischen den beiden Oberbösewichten eingekeilt. Und sie haben keine wirkliche eigene Grenze mit Haus Steiner, deswegen sind Steiner und Davian ihr natürliche Verbündete, mhm. während Kurita und Liao so eine Art Zweckbündnis gegen Davian haben, wobei sie sich gegenseitig nicht sonderlich respektieren. Japaner und Chinesen aus der Terranischen Geschichte heraus haben ja auch ein schwieriges Verhältnis, und das spiegelt sich da schon ein bisschen wieder.
0: Okay, ja.
1: Und dann haben wir noch die Liga Freier Welten. Das ist auch tatsächlich das erste große Sternenhaus, was sich historisch im Battletech-Universum gegründet hat. Die haben so einen grunddemokratischen Ansatz, obwohl sie auch über die Zeit dann eine Monarchie entwickelt haben, also die Herrscherfamilie Marek. Aber die ist nicht unbestritten. Es gibt andere Häuser, die innerhalb Mariks auch den immer wieder versuchen, den Rang abzulaufen. Die sind also sehr bekannt für Bürgerkriege, für interne Intrigen, sind wirtschaftlich relativ mächtig, schädigen sich aber permanent selbst, indem sie alle paar Jahre einen kleinen Umsturz anzetteln und irgendjemand von ihren Herrschern umbringen und sich gegenseitig bekämpfen. Ja. Also es ist eine relativ bunte Gesellschaft auf jeden Fall, was die da aufgebaut haben. Ja, und das sind so die fünf großen Häuser. Und mhm. im Jahr 3025, wo ja die Zeitlinie mit den Romanen beginnt, sind Steiner und Davion schon lose verbündet und machen auch militärisch gemeinsam schon mehr miteinander. Davin ist militärisch erfolgreich, Steiner ist halt das wirtschaftliche Powerhouse und deswegen ergänzen die sich ganz gut. Da gibt es dann auch eine Heirat, das heißt die Melissa Steiner, die Tochter der Herrscherin Katharine Steiner. Übrigens Frauen spielen auch eine große Rolle im Battletech seit jeher. Okay. Haus Kurita ist eher männerdominiert, aus der Kultur heraus und es wird auch immer wieder thematisiert. Aber grundsätzlich gibt es unglaublich viele Mechtkriegerinnen, es gibt Herrscherinnen, es gibt Fürstinnen, es gibt Heldinnen und so weiter, es gibt Schurkinnen, also sehr, sehr divers und ich finde es total spannend, dass das damals nie ein Thema war. Ich glaube, wenn das Universum heute so gelauncht würde, würde es von einigen Leuten, die es eigentlich lieben, kritisiert werden, genau dafür. <lacht>
0: Ja, das ist ein bisschen paradox, aber kann ich mir vorstellen.
1: Und es ist so, die heiraten dann halt und bilden eine Allianz und Comstar bekommt das mit und Comstar hat mittlerweile eine eigene Agenda. Die wollen sozusagen eigentlich selber die Herrschaft übernehmen, sie sind nach außen in neutral, haben aber ihren eigenen Masterplan sozusagen, wollen alle fünf Häuser gegeneinander ausspielen, so bis alle quasi stehen K.O. sind und dann wollen sie zur Menschheit sagen, komm zu uns. Wir sind euer Erlöser. Und die sind sozusagen die Drahtzieher im Hintergrund und schmieden diese Bündnisse, betreiben Attentate, unterstützen Fraktionen militärisch auch oder mit Material und Geld oder Informationen. Die sind sozusagen die Schlange und das kommt gleich in den ersten Romanen auch raus. Und es ist dann interessant zu sehen, wie dann die Häuser sehen so langsam auf die Schliche kommen, was die eigentlich dafür ins Spiel treiben. Also, es sind eigentlich, wenn man will, sogar sechs Fraktionen von Beginn an.
0: Das wäre jetzt meine darauf folgende Frage gewesen, weil okay, wir haben diese fünf Häuser, die so ein feudalistisches Machtgefüge ergeben und bei Comster hast du eben gesagt, dass das wiederum eine Institution ist, die sich so ein bisschen auch in eine religiöse Richtung entwickelt hat. Ja. Wenn wir dann schon beim Punkt mittelalterliche Parallelen sind, hätte ich jetzt gefragt, ersetzt dann, wenn wir diese Parallelen jetzt weiterverfolgen, Comster
1: im Grunde genommen die Rolle der Kirche? In gewisser Weise, ja. Aber es ist keine allgemeingültige Kirche. Also es ist jetzt nicht so, dass auf jedem Planeten es irgendwie eine Kirche von Comstar gibt. Es gibt auf jedem größeren Planeten eine Comstar-Vertretung. Ja. Aber sie werden von den normalen Menschen eher skeptisch. Also Kundenträger werden sie despektierlich genannt, die Maschinenanbeter mhm. und so weiter. Und die meisten Comstar-Mitarbeiter kommen tatsächlich von Terra und Terra gehört Comstar. Das war eine der Bedingungen von Jerome Blake, dem damaligen Minister und Gründer des modernen Comstars. Wie gesagt, Terra ist off-limit. Keiner kommt hin. Kommt auch nur einer ungefragt in das Sternensystem, machen wir ein Interdikt, also dieses Abschalten mhm. und dann habt ihr wirtschaftlich und militärisch massive Probleme. Und dann unterstützen wir eure Gegner mit allen Informationen, die wir haben. Und deswegen ist Terra über 300 Jahre kriegfrei, konfliktfrei. Aber keines der großen Häuser weiß genau, was auf Terra so vor sich geht und während überall die Technologie verfällt, hortet Comster die Technologie und sorgt sogar proaktiv dafür, dass die Technologie in anderen Häusern verfällt und machen so eine Art Denial, Denial of Technology. Und in der Hoffnung, dass sie dann irgendwie zwar numerisch unterlegen sind, aber irgendwann mal als Heizbringer kommen und damit überlegene Technologie und dann alle sozusagen beglücken und dann ihren Glauben über die ganze innere Sphäre verteilen und dann die neuen Führer sind und den Sternbund unter ihrer Ägide dann neu entstehen lassen. Ich
0: finde diese Verknüpfung sehr spannend, dass das ein religiöser Orden ist oder eine religiöse Institution geworden ist. Geworden ist, genau. Die auch irgendwo nach der Macht greift und das aber hauptsächlich eigentlich durch Informationskontrolle tut.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist das Spice in der ganzen Geschichte. Und es wird auch gleich im ersten Roman klar, da ist die sogenannte Grey Death Legion Trilogie, da geht es um eine kleine Söldnertruppe, die aus dem Nichts entsteht und die dann gerade im letzten Roman mit Comstar Probleme hat, weil sie einen lehnen. Also sie bekommen also von ihrem Arbeitgeber einen Planeten als Lehen. Mhm. Leider ist dieses Lehen genau auf einem alten Sternenbundlager, wo also Technologien und Wissen und ein sogenannter Kernspeicher liegt mit Technologien und Informationen, Bauplänen aus der Sternbundzeit. Und da die großen fünf Fraktionen oder Häuser sich gerade im ersten Nachfolgekrieg fast in die Steinzeit zurückgebombt hatten gegenseitig und vor allem gezielt auf die Intelligenz der Gegner aus war, die haben also Universitäten angegriffen, sie haben Wissenschaftler ermordet und so weiter und so fort, sie haben ganze Bevölkerungszentren ausgelöscht, bis man alle Seiten wirklich kurz vor Exitus waren und sich dann darauf geeinigt haben, ABC-Waffen komplett zu streichen. Also auch Atomar-, Bio- und Chemie sind in der Zeitlinie komplett verboten. Nutzt einer dies, wird das Haus geächtet und steht unter Interdikt und wird freiwillig für alle anderen. Dadurch ist der Battle Mac ab dem zweiten Nachfolgekrieg das auf dem Landkrieg mächtigste Waffensystem geworden, weil er allen anderen landgestützten Waffensystemen überlegen ist. Jetzt könnte man sagen, was ist denn mit Flugzeugen und Bombern? Ja, alles schön, aber man sieht ja auch in der aktuellen Historie, Kriege kann man zwar über Luftüberlegenheit beeinflussen, aber man kann Länder durch Luftüberlegenheit allein nicht erobern. Man braucht Bodentruppen. Und da ist der Battlemech halt nochmal die stärkste Waffengattung. Und deswegen ist der Battlemech ab dem zweiten Nachfolgekrieg der König des Schlachtfelds geworden und der Pilot oder der Mech-Warrior, der Mech-Kriege, der ihn pilotiert, damit der moderne Ritter der vorangeht. Es gibt auch nicht so viele Battle -Mags. Also man denkt immer so, hey, das müssen ja Millionen sein. In der Inter-Sphäre insgesamt ja schon, aber auf manchen Planeten gibt es gar keine, auf anderen vielleicht vier, auf dem anderen vielleicht mal hundert. Und die größten Gefechte, die stattfinden, sind so ein paar hundert Stück auf der einen Seite und auf der anderen. Das sind dann schon gigantische Feldzüge für diese Zeit. Es ist aber nicht, dass da irgendwie Tausende oder Millionen aufeinandertreffen. Manchmal sind es wirklich nur eine Handvoll, die im Prinzip dann den Unterschied dann halt ausmachen. Und dadurch kommt dann auch die Legende der Mechkrieger und sie sind sich ihrer Stellung natürlich dann auch bewusst.
0: Du hattest eben auch immer wieder von Clans gesprochen, ja. die dann nicht mehr in der inneren Sphäre hausen und die teilweise aber sehr viel Technologie auch besitzen.
1: Genau, genau. Das war so ein bisschen da wieder eine Referenz zu Star Trek. Die Borg, ja. die kommen ja so als externe Bedrohung plötzlich in die, man kann rein und verändern auf einmal das Gefüge. Wir hatten ja vor die Klingonen, die Romulaner und die Föderation und so weiter. Und ich glaube, die hatten so ein bisschen Anfang der 90er von den Stories her so ein bisschen für sich das Thema ausgelotet, was Haus Kurita, Davion, Liao, Marek und Steiner so tun können. Ne? Und vor allem zu dem Zeitpunkt hatten sich Steiner und Davion Lore, also hintergrundtechnisch, verbündet, waren ein Haus geworden und nannten sich dann nicht mehr Federated Sons und das Commonwealth, sondern das Federated Commonwealth, waren also ein gigantisches Reich. Und eigentlich war es dann also nur noch eine Frage der Zeit, wann sie sozusagen die Vorherrschaft erringen und damit die anderen Häuser dann besiegt sind. Und dann haben sie sich überlegt, okay, wir spritzen jetzt quasi so eine Art Borg-Injektion in diese Geschichte rein und bringen die Clans. Das hatten sie aber schon voreingelegt. Die kamen nicht aus dem Nichts. Es war immer bekannt, dass der General Kerensky mit einem beträchtlichen Teil der Sternen und Bundarmee im 27. Jahrhundert einfach abgehauen ist und niemand hat wieder was von denen gehört. Es gab aber immer wieder mehr oder weniger offensichtliche Hinweise, dass die zurückkommen könnten, Manche haben auch gehofft, dass sie zurückkommen, weil er könnte ja wieder Frieden bringen, der Granski. Mhm. Und dann taucht eine Söldnertruppe auf, die nennt sich Wolfs Dragoner. Und die bringen fünf Regimenter Battlemechs mit. Das ist eine unglaublich große Menge für Söldner unbekannten Maßes. Das sind also über 500 Battlemechs und auch in der guten Bedingung alles hervorragende Krieger. Und Natürlich stellt man sich die Frage, wo kommen die auf einmal her? Und wer sind die und welche Ziele haben die? Aber da die so ein Machtfaktor sind und so gut sind, mhm. stellen die Häuser relativ wenige Fragen und versuchen über Geheimdienste natürlich die zu infiltrieren. Aber die sind sehr in sich geschlossen. Und man bekommt auch nicht so viel raus. Und jedes Haus möchte es sich mit den Dragonern nicht verscherzen und engagiert die dann. Und dann gehen die der Reihe nach. Sie fangen bei Haus Davian an, arbeiten da ein paar Jahre, haben extremen Erfolg, gewinnen Feldzüge für Haus Davian. Davian vergrößert seinen Terrain. Dann wechseln sie auf einmal zu Haus Liao, kämpfen für die eine Weile, dann für Haus Marek eine Weile, für Haus Steiner und am Ende der Geschichte, dann Wölfe an der Grenze heißt der Roman für Haus Kurita. Alle im Uhrzeiger sind einmal drumherum. Mhm. Ja. Nachtigall, ich höre die Trapsen, das ist eine bewaffnete Aufklärung, die die da machen. Ne? Mhm. Mittlerweile haben sie aber auch, das finde ich ganz interessant, durch Verluste auch in der innersphäre natürlich rekrutiert und haben auch Leute, die in der Innersphäre geboren sind, integriert. Aber die ursprünglichen Dragoner sind sozusagen ein Staat im Staat, also ein, ein harter Kern, das kommt in den Romanen auch ganz gut rüber. Man merkt, dass dann die dazugekommenen irgendwo an eine Grenze stoßen und sie in diesen harten Kern nicht reinkommen. Und 3049 gibt es dann plötzlich merkwürdige Meldungen am Norden der inneren Sphäre, dass dort Kämpfe entbrannt sind, dass auch ein berühmter Sohn von einer anderen Söldeneinheit dabei verloren ging, Planeten auf einmal fallen. Und gegen einen unbekannten Gegner und keiner weiß, was sie sind. Und die sind so ein bisschen alienartig. Die Infanteristen sind riesengroß, gepanzert, drei Meter große Hühnen. deren Waffen schießen viel weiter als alles, was wir haben und so weiter. Sie sind schneller und besser. Und auf einmal sind die Clans da und dann stellt sich halt heraus, das sind die Nachfahren Kerenskis sozusagen. Die haben in diesem Exil eine eigene Gesellschaftsform entwickelt, weil sie waren ja fast alles Soldaten, hatten auch Familien dabei, aber die Zivilkomponente war sehr klein. Mhm. Und wenn du eine Armee hochgerüstet bis an die Zähne hast, das ist schwierig, so eine Gesellschaft dann im Exil auf kargen Welten dann plötzlich zu siedlern, um zu funktionieren.
0: Ah, ja, ich verstehe, ja.
1: Und die haben sich dann in einem Bürgerkrieg, nachdem der große Alexander Kransky am Altersgründen gestorben ist, irgendwann fast gegenseitig umgebracht. Und sein Sohn hat dann die Idee der Clans ausgegraben. Er hat dann gesagt: Okay, wir haben hier neue Planeten kolonisiert. Wir haben hier verschiedene Tierearten, die wir bis vorhin nicht kannten. Wir haben so eine Art Falken. Wir haben so eine, einen speziellen Wolf und so einen Bär. Den nennen wir den Geisterbär. Und wir bilden jetzt Clanstämme. Und jeder dieser Clans, seiner engsten Paladine, sucht sich einen davon aus und baut damit sozusagen ein eigenes Kriegerhaus auf. Und wir haben sehr, sehr strikte Kampfregeln, also Rules of Engagement. Zivilisten sind off-limit. Nur Krieger kämpft gegen Krieger. Damit wollte er die Verluste auch deutlich reduzieren und den Kampf zivilisieren, um es mal so auszudrücken. Der Kampf kann sein, was ganz banal ist, dass zwei einen Ringkampf machen und der eine, der halt aus dem Kreis der Gleichen rausfliegt, das ist so eine gezogene Linie oder von Leuten abgestellt sozusagen, der hat dann verloren und damit ist ein Planet vielleicht sogar schon erobert. <lacht> okay. Oder sie meint es ein bisschen ernsthafter und sind halt sauer. Die Regeln sind so ein bisschen schwammig. Ne? Manchmal gibt es dann auch richtig Kämpfe. Aber sie versuchen immer, die Verluste zu minimieren. Sie versuchen, keine unnötigen Verluste zu machen. Also wenn man da irgendwelche Städte oder sowas bombardieren, das geht gar nicht. Ne? Ja. Und Zivilisten sind außen vor. Und man sagt, womit man kämpft. Man sagt, ich greife dich jetzt an. Ich bringe mit 15 Battlemax, einen Trainärstern. Ne? Sagt der Verteidiger, ja, passt mir. Wir treffen uns auf der Ebene von so und so. Morgen um 20 Uhr. Zack, und dann kämpfen die 15 gegen 15 aus und die Seite, die gewinnt, hat dann die Schlacht entschieden.
0: Was mich daran jetzt ein bisschen stutzig macht, okay, die Clans sind also im Grunde genommen Überbleibsel des Sternenbunds. Genau. Das heißt, sie sind sehr militärisch, sehr diszipliniert. Mhm. Aber sie müssen ja im Laufe all dieser Zeit, wo sie nicht in der inneren Sphäre war, um überhaupt
1: überleben zu können, auch eigene Kulturen entwickelt haben. Genau, das haben sie auch. Ah, okay. Sie klonen sich sozusagen, die Krieger sind eine eigene Kaste, die werden nicht von Frauen geboren, sondern in einer stählernen Gebärmutter sozusagen, die werden in der Präterischale gezüchtet und wenn du ein besonders erfolgreicher Krieger bist und einen Blutnamen erringst, das ist sozusagen, wenn du etwas Besonderes getan hast oder dich gegen andere Krieger durchgesetzt hast, dein Gene kommen dann in den Genpool und dann wird sozusagen die nächste Generation Krieger mit deinen Genen dann auch herangezüchtet. Das sind dann sogenannte Geschwisterkompanien oder Geschkos mhm. und dann werden Kinder aus deinem Wurf sozusagen nach deinem Tod allerdings, du kriegst das nicht mehr mit, also es wird immer nur erst gemacht, wenn ein berühmter Krieger gestorben ist, dann kommst du in diesen Genpool und dann wird sozusagen die nächste Generation herangezogen. Und die Claner haben im ersten Moment immer nur Vornamen, ich hieße also nur Oliver von den Wölfen oder Oliver von den Jadefalken. Mhm. Und ich bekomme meinen Nachnamen erst, wenn ich ein Blutnamensturnier gewonnen habe. Und dann bekomme ich den Blutnamen der Blutlinie, die da ausgespielt wird. Kerensky ist zum Beispiel auch einer der Blutnamen. Und die streben natürlich alle danach. Und vor allem die Claner sind total jugendfixiert, weil sie glauben immer, dass die nächste Generation die bessere ist. Das heißt, wenn du 35 Jahre alt bist als Krieger, gehörst du da schon zum alten Eisen. Wer über 40 ist, der kommt in eine sogenannte Solama-Einheit. Das sind so alte Krieger, die nur noch darauf hoffen, einen ehrenhaften Tod zu bekommen. Das heißt, Clankrieger werden nicht sonderlich alt. Und wenn sie alt werden, entweder sind sie extrem gut oder sie haben es nicht geschafft, sich rechtzeitig in eine legendären Schlacht selbst umzubringen und noch dabei was zu erreißen. <lacht> Die Clans sind durchaus widersprüchlich. Auf der einen Seite wollen sie nichts verschwenden, auf der anderen Seite sind ihnen ältere Krieger ein Grauen. Ja. Das wird auch öfters in den Büchern beschrieben, wenn dann ein Claner plötzlich in der Sphäre eine ältere Frau oder Mann mit Falten sieht und weißem Haar, das ekelt die richtig gehend an. Okay. <lacht> die haben totalen Jugendwahn, ne? Und die kämpfen wirklich von Kindesbeinen an, also die werden von dem Moment an, wie sie laufen können, kämpfen sie ja. erstmal gegen ihre Mitgeschwister und von, sagen wir mal, wenn so eine Geschwisterkompanie irgendwie 30 Kinder hat oder sowas, ne? davon werden zwei oder drei nur Krieger, ja. der Rest stirbt entweder auf dem Weg durch Unfälle oder sowas, ne? Oder wird in eine andere Kaste, sie haben ein Kastensystem, ausgegliedert. Zum Beispiel Wissenschaftlerkaste oder ist was Ekelhaftes wie die Händlerkaste. Ne, das können die gar nicht leiden. Es ist halt eine Kriegergesellschaft. Ja. Und deswegen individuell als Krieger ist jeder Clan-Krieger extrem gut und den besten in der Sphäre Soldaten ebenbürtig oder überlegen. Mhm. So, dem besten. Aber da sie auch intern immer wieder Konflikte haben, Bekämpfen sie sich auch immer wieder mal intern mit ihrem Kreis dergleichen und so weiter und arbeiten auch nicht miteinander unbedingt, sondern auch gegeneinander. Und jeder Clan, und es sind so, keine Ahnung, 10, 15 Clans, konkurrieren dann auch miteinander, weil die Vision des Großen Kerensky ist, Terra zurückzuerobern, also des Sohns, nicht des alten Kerenskys. Mhm. Und der erste Clan, dem es gelingt, Terra zu erobern, ist der Ill-Clan, der höchste Clan für immer, und wird alles beherrschen. Und alle anderen Clans werden sich ihm auch unterwerfen. Und dann wird die Innere Sphäre dann einmal übernommen. Und das hat jetzt tatsächlich in den letzten Jahren endlich, nach 40 Jahren Battletech-Lore, hat es jetzt gerade stattgefunden. Okay. Ja. Clan Wolf hat es endlich geschafft unter Alaric Wolf. Alaric. Interessanter Name übrigens, wer sich mit germanischer Geschichte auskennt. Der hat nämlich in der Geschichte auch Rom erobert als erster. Ja. Das passt auch wieder ganz gut. Terra erobert. Und er ist ein bisschen Lichtgestalt am Anfang, aber die haben jetzt den Twist hinbekommen, weil er so erfolgreich war und auch Scherbe Verlust hat und auch teilweise anderen Verbündeten übel mitgespielt hat bei der Geschichte, hat er so einen Twist zur dunklen Seite jetzt. Und das wird jetzt spannend in den nächsten Büchern.
0: Ich frage mich vor allen Dingen, was das dann für Comstar heißt, nachdem ich eben erfahren habe, dass
1: Terra Comstar eigentlich gehört ja, ja, ja. Das. Oh, schau, jetzt habe ich ein paar Zeitalter übersprungen. Also nach der Clan-Invasion gab es dann den Bürgerkrieg im Federated Commonwealth. Da gab es dann Zwistigkeiten, dass die sich dann Bruder und Schwester bekämpft haben. Comstar hatte die Indosphäre sehr unterstützt gegen die Claner, weil sie wussten ja, wenn die Claner sich durchsetzen, dann ist Terra weg. Irgendwie hat das aber innerhalb von Comstar zu einem Schisma geführt. Das heißt, da gab es dann Extremisten, die dann diesen... Kuschelkurs mit der inneren Sphäre nicht gut fanden und die haben dann intern das Word of Blake, so nannte sich dann diese Fanatiker-Fraktion, die anderen halt einfach alle umgebracht, alle, die sie in die Hände gekriegt haben und haben den Dschihad ausgerufen gegen alles drumherum Aha. und haben angefangen, überall Nuklearwaffen zu zünden.
0: Das heißt, zu dem Zeitpunkt waren die Nuklearwaffen noch nicht verboten?
1: Die gab es schon. Ja. Comsta hat die Dinger ja auch geheim gehortet und die Dschihadisten, die haben die Dinger natürlich in Position gebracht. Ah, okay. Und zwar von langer Hand geplant und haben dann wirklich die Intelligenz der inneren Sphäre wiederum versucht zu ermorden. Entweder ergibt sich die in Sphäre jetzt und auch alle Claner, die wir treffen, oder wir verbrennen sie halt. Das reinigende Feuer, bla bla bla. Mhm. Fand ich auch ganz interessant, weil vom Spielsystem her war das auch relativ nötig, weil durch den Lore waren die Armeen wieder so aufgerüstet. Also man war von diesem ursprünglichen vier Battlemechs reichen, um eine Welt zu erobern. Weg hin zu, es waren wieder schon ganz, ganz, ganz viele, Hunderte und so weiter und man hat sozusagen das wieder zurückgestutzt, auch von der Zählung halt her. Ne? Mhm. Durch diesen Dschihad sind die zwar nicht wieder auf Null gesetzt worden, aber so wie bei dem Brettspiel, gehe zehn Felder wieder zurück. Ja, okay, ja. Und daraus hat sich dann die Inersfera-Republik gegründet um Terra herum. Das war so eine Zwischenzeit. Das war so ein Held dieser Kriege. Ein relativ normaler Soldat, der aber sehr erfolgreich war in dem, was er tat, der Anhänger geschart hat, der die Dschihadisten World of Blake dann auch besiegt hat, Terra zurückerobert. Und der hat sich dann zum Diktator aufgeschwungen und hat dann so eine eigene Republik gegründet um Terra herum und hat versucht zu demilitarisieren, auch die Clans. Das ist ihm für eine Zeit gelungen, aber... Als er dann älter wurde, haben die anderen natürlich dann wieder ihre Chance gewittert und so ist es halt bei den Menschen, sobald einer irgendwie Schwäche zeigt, versuchen die anderen daraus natürlich dann Profit zu schlagen. Ja und am Ende sind die zwei Clans, die Jadefalken und die Wölfe, auf Terra gelandet und haben dieser Republik dann den Krieg erklärt oder hatten ja auch vorher schon Krieg und daraus sind die Wölfe dann erfolgreich hervorgegangen und Clan Jadefalke wurde praktisch bei der Geschichte auch vernichtet, nahezu.
0: Mal mit Hinblick jetzt auf all diese verschiedenen Parteien, Häuser, Clans. Würdest du sagen, es gibt eindeutig böse Parteien? Oder was ist denn so generell das Verständnis von Gut und Böse überhaupt im Battletech-Universum?
1: Oh, danke, dass du das fragst. <lacht> es gibt keine eindeutig böse Parteien. Es gibt Parteien, die sind dafür eher bekannt, mal Böseres zu tun. Ja. Aber auch da gibt es immer wieder Herrscher, die sind ein bisschen angenehmer oder auch moderner. Und selbst bei den angeblich guten Fraktionen gibt es auch immer wieder Herrscher oder Einflussnehmer, die halt sehr, sehr üble Sachen tun. Also es ist nicht schwarz-weiß, es ist alles in der Grauzone. Wie gesagt, so ähnlich wie bei Game of Thrones. Ne? Also auch Haus Davian hat schon diesen Caleb Davian gehabt zwischendurch und der war auch wahnsinnig und hat sich so ein bisschen wie Nero in Rom verhalten. Oder die Katharine Steiner, die Davian, die Schwester, die in dem Bürgerkrieg, die war am Anfang total nett. Jeder mochte die und die hatte aber eine recht fiese Agenda und hat Leute angefangen, um sich umzubringen und versucht auch ihren Bruder dann halt zu töten und hat dann auch die Macht ergriffen. Also eine ganz, ganz falsche Schlange und ich habe selten so negative Emotionen gegenüber einem Buchcharakter gehabt, wie in dieser Phase, als das rauskam.
0: Okay, vielleicht nutzen wir das gerade mal als Sprungbrett, um über die wichtigsten Charaktere im Battletech-Universum zu sprechen.
1: Oh, darüber habe ich schon nachgedacht. Das ist unglaublich schwer, weil es gibt einige Charaktere. Also die Kerenskys haben wir schon angesprochen. Ja. Das ist eine ganze Dynastie, beginnend mit dem Alexander Kerensky, dann später auch mit seinem Sohn Nicholas Kerensky und verschiedenen Blutnamsträgern, die dann auch später bei den Clans dann auftreten. Also die ganze Kerensky-Blutlinie ist sozusagen extrem wichtig. Mhm. Dann haben wir natürlich dann die fünf großen Häuser, die Kuritas, die Davians, Steiners, Liaus und die Mariks natürlich. Aber es gibt auch noch sehr viele andere Charaktere drumherum. Die Alert blutlinie zum Beispiel es sind Berater und Helfer von Haus Davian, sozusagen die rechte Hand. Der eine Sohn ist dann Kommandeur im Feld, dann der andere ist, der Vater ist Geheimdienst. Chef von Haus Devian. Also da gibt es sehr, sehr viele Familien und auch die wandeln sich um die Zeit. Die haben zwar klar eine gewisse Tonalität, aber bei Haus Kurita zum Beispiel, um die jetzt mal rauszugreifen, das beginnt mit dem Koordinator sozusagen, der Diktator oder Chef von Haus Kurita, Takashi Kurita. Der ist sehr traditionell. Keine Bestie, aber sehr traditionell verhangen und versucht auch innerhalb Hauskuritas die Macht auszubalancieren, weil es gibt verschiedene Fraktionen, die ihm seine Macht auch immer wieder versuchen, unter der Decke dann halt streitig zu machen. Und er ist eigentlich fast mehr damit beschäftigt, intern die Macht zu erhalten und das auszubalancieren, als Außenerfolg zu haben. Er hat nämlich verschiedene Warlords, die seine Militärdistrikte, also wie bei den Shogun in, in Japan, mhm. die, die kontrollieren sozusagen ihre Militärdistrikte. Und damit nicht der eine mächtiger als der andere wird und ihn vielleicht dann vom Thron stößt, spielt er die gegeneinander aus und schickt die dann auf Feldzüge, die sie nicht gewinnen können und solche Geschichten. Mhm. Sein Sohn aber, der heißt interessanterweise Theodore oder Theodor Kurita kein japanischer Name und in der Geschichte hat er diesen Namen bewusst, also in dieser Kultur sucht man sich seinen finalen Namen erst vom Teenageralter aus, hat er bewusst genommen, um seinen Vater zu ärgern. Ja. Er ist so der missratene Sohn, aber man merkt in den Roman, dass er schon die richtigen Ideen hat und eigentlich hauskurita anders sehen möchte. Also am Anfang hat er nicht diesen klaren Plan, erstmal will er nur weg von seinem Vater und er will diese Rolle gar nicht. Aber er merkt über die Lauf der Geschichte, dass er aus der Nummer nicht rauskommt. Und um sein Haus zu retten, weil die Traditionalisten es zugrunde richten, weil die anderen Fraktionen darum herum stärker werden, nimmt er dann also eine immer aktivere Rolle ein und wird dann auch zu einem großen Erneuerer von Hauskurita und auch im sehr positiven Sinne. Er macht nicht alles richtig, er ist nicht immer der Superheld. Er begeht auch Fehler, das finde ich auch gut, dass die Charaktere meistens halt auch irgendwelche Schwächen haben. Aber in Summe ist er schon auch so dann die Leuchtfigur, die dann in Haus kurita einiges voranbringen.
0: Wenn wir jetzt noch mal zu der Frage mit dem Gut und Böse kommen, insbesondere weil du jetzt eben noch mal zum Haus Steiner kamst, ja. würdest du denn bei den Charakteren sagen, dass es da wirklich dediziert schlechte, böse Charaktere gibt?
1: Ja, eine Handvoll. Die Malvina Hazen, das ist die Kanin von Clan Jadefanken zum Beispiel. Die ist komplett irre. Ich habe nicht alle Bücher über sie gelesen. Da gibt es im Dark Age noch einige, die ich nicht gelesen habe. Aber die letzten Romane, die ist schon überzeichnet. Die hat schon Marvel-Züge sozusagen. Finde ich auch nicht so gut als Charakter, weil sie halt einfach sehr eindimensional ist und mit der ist auch kein Staat mehr zu machen, weil sie sieht sich als Genghis Khan oder als Reinkarnation von Genghis Khan und mit ihrer mongolischen Doktrin versucht sie, die Indosphäre zu übernehmen, schafft sie auch. Und sie nimmt keinerlei Rücksicht. Sie opfert jeden und alles, wenn es ihren Zielen dient, ohne zu zögern, ohne Bedenken sie erschießt Offiziere, wenn sie der Meinung ist, dass sie nicht gut genug waren, vor den Augen einen Punkt zu machen sie lässt ein Kriegsschiff, ein eigenes quasi auf eine Stadt runterfallen weil ja der Kampf zu lange dauert und solche Sachen, also sie ist maximal überzeichnet, sie ist ein richtiger super Schurke sozusagen und das ist eine der wenigen Charaktere, würde ich sagen im Battletech, die wirklich 100% fies sind, es gibt eine Handvoll, aber relativ wenige. und das finde ich auch gut, dass sie da sparsam mit umgegangen sind, es gibt welche, die sind böse als andere, aber in der Regel haben sie immer auch einen guten Grund, warum sie das haben oder einen aus ihrer Sicht guten Grund. Ein guter Bösewicht handelt böse nicht nur, weil er sagt, Mensch, morgen stehe ich mal auf, so, stehe vor dem Spiegel bei den Zähnepunkt und denkt, was könnte ich denn heute wieder Fieses tun? Sondern <lacht> sie denken ja in der Regel, sie tun der Welt, dem Universum ein Gefallen mit dem, was sie tun, auch wenn sie dadurch Mittel anwenden müssen, die vielleicht nicht so schön sind, aber am Ende ist quasi der Zweck heiligt die Mittel. Das glaube ich, dass die meisten Bösewichte auch in der Realität genauso denken und deswegen so handeln. Und so sind die Charaktere auch im Battletech. Und da man ja natürlich durch die Romane über die Schulter mal guckt, bekommt man deren Motivation auch mit. Ja, von dem, was du erzählst, sind
0: auch einfach schon intrinsisch genug Konflikte im ganzen Universum angelegt, dass du eigentlich diese böse, weil böse Charaktere nicht brauchst. Mhm. Ja, das ist schon eigentlich eine Kunst, muss ich sagen. Das ist so aus einer Storytelling-Perspektive gar nicht so einfach, Charaktere mit Motivation in einem Universum von der Größe beizubehalten.
1: Ja, ja, das haben Sie jetzt gerade auch erst wieder hingekriegt. Sie hatten so eine Phase, also wie gesagt, dieser Alaric Wolf und die Melvina Hazen waren mir ein bisschen zu generisch. Mhm. Der eine war generisch gut, sie war generisch böse. Sie haben sie jetzt sterben lassen, ich spoilere nichts, das ist jetzt schon seit zwei, drei Jahren bekannt. Und er hat jetzt diesen Twist zur dunklen Seite bekommen. Liegt aber auch daran, dass sie sich von einem Hauptautor getrennt haben, der dazu eindeutig war in dieser Hinsicht. Was ich schade fand, dass er sich immer mehr in diese Marvel-Ecke dann da geschoben hat, wie er seine Charaktere beschrieben hat. Aber der schreibt jetzt nicht mehr für Battletech, es sind jetzt andere. Und jetzt gerade sind wieder so eine neue Generation, es sind ja mehrere Generationen mittlerweile. Michael Stackpole war einer der Ersten. Der ist auch ziemlich bekannt geworden. Der hat dann eine sehr bekannte Star-Wars-Roman-Serie geschrieben, die Rogue-Squadron-Serie. Mhm. Stackpole hatte so ein bisschen das Stackpolling, dass bestimmte Lieblingscharaktere von ihm auch aus den übelsten Situationen am Ende dann doch als Sieger hervorgehen. Meistens mit einem blauen Auge. Das hat er in Star Wars gemacht, das hat er in Battletech gemacht. Aber sein Worldbuilding war als Grundlage in den 80ern und frühen 90ern so gut, dass die ganze Battletech-Szene bis heute davon profitiert. Und wenn man so grob dieser Blaupause folgt, die Stackpole damals hingelegt hat, mit natürlich eigenen Einschlägen, dann fährt man sehr erfolgreich und da kommen sie jetzt gerade wieder hin. Deswegen die letzten Romane haben mir wieder sehr gut gefallen. Und obwohl es jetzt auch über mehrere Generationen von Autoren gegangen ist, ich weiß nicht, wie viele Romane es sind, aber es dürften deutlich über 100 mittlerweile sein. Und ich habe die, in Anführungsstrichen, alten Romane bis zum Ende des Fatcom bürgerkriegs habe ich vor zehn Jahren chronologisch noch mal gelesen, also was ist nochmal, ich habe einige davon damals gar nicht gelesen, weil ich sie nicht hatte und ich habe sie jetzt alle über Ebay und so nochmals gekauft und habe sie mir alle hingelegt und dann habe ich sie wirklich einen nach dem anderen chronologisch gelesen und ich war hin und weg, dass die Stories immer noch so gut sind, also im Überwiegenden, es gibt auch mal einen schwächeren Roman dabei oder so aber der grundsätzliche rote Faden ist da und die Qualität der Romane ist vergleichsweise hoch. Und das hat mich erstaunt, weil ich dachte, ich hätte es vielleicht ein bisschen historisch verklärt, so meine Erinnerung.
0: Auch das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, weil das sind ja im Grunde genommen Auftragsarbeiten, die Romane. Und da dann so durch die weg ein hohes und konsistentes Niveau zu halten, schaffen nicht viele
1: Franchises. Das glaube ich auch. Aber das weiß ich auch. Auch gerade so, ich bin auch ein großer Star Wars Fan, noch das ist mein zweiter IP, die ich halt liebe.
0: Das wäre jetzt so mein Gegenbeispiel gewesen, genau.
1: Ja, gerade das Expanded Universe, das so hochgelobt wird, da gab es jede Menge Scheiß. Da habe ich auch Bücher gelesen, wo ich gesagt um Gottes Willen. ne? Ja. Also da gibt es auch sehr, sehr Geile natürlich, ganz klar, aber halt auch viel Blödsinn. Und was ich halt gut finde bei Battletech, das haben die halt auch über die Jahre immer wieder gemacht, egal in welchen Händen es lag, weil die Rechte haben immer mal wieder gewechselt und sind teilweise auch sehr zersplittert. Momentan ist Catalyst da am Steuer, ein US-amerikanisches Unternehmen, und die machen halt relativ regelmäßig Autorentreffen, wo sie sich dann zusammensetzen und den Lore für die nächsten Jahre besprechen und dann die Arbeiten, die Bücher und Romane verteilen. Und es gibt einige dabei, die sind auch wirklich mit dem Herzen dabei. Die schreiben Battletech-Romane seit vielen, vielen Jahren. Die haben angefangen mit Kurzgeschichten in den sogenannten Shrapnel. Das ist immer so eine Sammlung aus Kurzgeschichten und dann wurde denen dann mal Novellas gegeben. Dann durften sie meinen eigenen Roman schreiben und die, die besonders gut waren, durften dann auch mal eine Trilogie zum Beispiel schreiben. Oder eine Serie. Und immer einer von denen ist dann auserkoren, für die nächsten Jahre dann die Hauptstoryline zu schreiben mit den Hauptfiguren. Und der gibt sozusagen den Takt an und die anderen dichten dann ihre Geschichten in Absprache drumherum. Und das macht halt aus.
0: Oliver, wir müssen jetzt noch über einen wichtigen Elefanten im Raum reden.
1: <lacht> ja, gerne.
0: Denn wir haben noch nicht über die Technologie geredet. Zumindest nicht im Detail. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Was ist überhaupt ein Battle Mac
1: Ja, okay. Also es ist ein Waffensystem. Es ist meistens zweibeinig, es ist meistens humanoid. Die Waffensysteme, die sie tragen, sind auch relativ bekannt. Also es sind Maschinengewehre, es sind Autokanonen, also großkalibrige Maschinengewehre sozusagen, Raketenwerfer über Kurzstrecke, Mittelstrecke, Langstrecke. Es sind Laserwaffen drin und die auch so funktionieren wie Lasern, also ein beständiger Lichtstrahl, der durch alles durchschneidet, nicht so wie in Star Wars mit den Blastern mhm. und äh, sogenannte particle die so heißes Plasma verschießen, PPCs heißen die. Alle Waffen basieren auf aktuellen Technologien und gespeist wird das Ganze aus einem Fusionsreaktor. Finde ich übrigens mega spannend, weil Fusionsreaktoren ist ja etwas, woran die Menschheit heute gerade massiv arbeitet. Und wenn ich mich nicht irre, hat Stephen Hawking, wurde gefragt vor seinem Tod, was er sich jetzt für die Menschheit wünscht, für die Zukunft. Und er hat er gesagt, dass wir das mit den Fusionsreaktoren hinbekommen, weil er hat recht. Wenn wir das hinbekommen, sind wir all unsere Energieprobleme auf einen Schlag los. Und das ist auch die Grundlage für den technologischen Aufschwung im Battletech-Universum. Jeder BattleMech wird in einem Fusionsreaktor betrieben, außer in so einem komischen Dark Age. Da gab es auch mal mit Verbrennungsmotoren, aber die sind nicht gut. Das war eine komische Geschichte. Und Fusionsreaktoren sind kostbar in einer Gesellschaft, die halt vom Krieg zerrüttet sind und immer weniger Fabrikationsmöglichkeiten dazu bestehen. Deswegen wurden dann aus Fahrzeugen, also Bodenfahrzeugen, Panzern und, und so weiter, Fusionsreaktoren ausgebaut, um sie gegen Kaputte im Battlemechs auszutauschen. Weil Hauptsache, die battle funktionieren noch sozusagen. Das ist auch wieder mal so ein Zeichen von dieser Lost-Tech oder verlorenen Technologie, und die Mechkrieger werden von jungen Jahren auch schon geschult. In der Innensphäre geht das halt im Teenageralter los. Meistens sind es dann die Söhne oder Töchter von Mechkriegerfamilien oder die Eltern haben schon in, in einem battle regiment einem Linienregiment gedient. Die Kinder kommen dann auch dann auf die Akademien und werden dann ausgebildet. Oder eine Söldnerfamilie, Ägypte, Mutter, dann an die Tochter, den battle -Mack. Teilweise sind die jahrhundertelang schon im Einsatz, Tausendmal geflickt mit Ersatzteilen. Im Prinzip ist kaum noch ein originales Teil an dem Battle Mac, aber technisch gesehen ist ein Battle -Mac schon seit 300 Jahren im Familienbesitz. Zwischen 20 und 100 Tonnen. Es gibt vier Klassen: leichte, mittlere, schwere und überschwere oder auch Sturmklasse, eigentlich im Englischen genannt. Die leichten sind relativ günstig noch, recht schwach bewaffnet, schwach gepanzert, meistens sehr schnell, können auch mit Hilfe von sogenannten Sprungdüsen kurze Distanzen springend überbrücken, wie so ein Jetpack sozusagen. Die mittleren sind so ein Jack of all trades, die können so alles, so, die sind einigermaßen schnell, einigermaßen gut bewaffnet, einigermaßen gut gepanzert, das sind sozusagen die Arbeitspferde des Schlachtfelds. Die schweren sind dann schon da, wo man sagt, okay, die sind langsamer, schwerer bewaffnet, schwerer gepanzert und die sind dann so die Kerneinheiten, so ein Leopardpanzer. Ne? Und die überschweren, das sind wirklich seltene und sehr teure, meistens werden die nur von sehr finanziell gutgestellten einheiten oder von Hausregimentern gestellt an Schwerpunkten der Front, um da die Entscheidung zu erzwingen. Da gibt es hunderte von Modellen. Es gibt sogenannte Technical Readouts. Das war auch mein erster Kontakt mit Battletech abseits der Modellen. Die haben so ein Readout, wo auf einer Seite ein Bild von einem Mech ist in schwarz-weiß und auf der anderen Seite eine Kampfhistorie, eine Entwicklungshistorie. Bewaffnung, was da alles drin ist. Die haben sich die Mühe gemacht, die wichtigsten Komponenten zu nennen. Also welche Art Fusionsreaktor drin ist, von welchem Hersteller. Die Hersteller haben teilweise Bezug auf aktuelle Hersteller noch, so wie GM, General Motors. Das heißt, die haben so einen kleinen Brückenschlag, nicht überall. Manche Sachen sind auch neu erfunden oder Variationen. Und das macht es halt unglaublich lebendig. Und dann auch nochmal zwei, drei berühmte Mechkrieger auf diesem Mech. Und dann wird die Geschichte von denen genannt. Und irgendwie berühmte Schlachten, wo die Mechs teilgenommen haben und dadurch ist die Welt unglaublich lebendig und organisch und ich habe dieses Technical Readout damals verschlungen. Ich habe das vorwärts rückwärts gelesen und ich fand allein die Geschichten zu den Battle -Mechs und zu den berühmten Piloten und Kriegern schon spannend und das hat mich dann richtig gehend reingezogen.
0: Ich glaube, was du gerade beschreibst, ist auch so ein bisschen das, was in der allgemeinen Vorstellung von Battletech, also von so Leuten wie mir, die nicht viel von dem Universum wissen, ehrlich gesagt ein bisschen untergeht, dass schon in diesen sehr technischen Aspekten, in diesen Readouts, auch da irgendwo Geschichte und Charaktere angelegt sind.
1: Ja, wahnsinnig viel, wahnsinnig viel.
0: Okay, das gefällt mir, das macht es mir sehr sympathisch, muss ich sagen. Was haben wir denn noch an Technologie?
1: Wir haben natürlich jede Art von Fahrzeugen, wir haben dann auch sogenannte gepanzerte Infanterie, die Kleiner bringen das in die Innersphäre, sogenannte Elementals. Das sind gezüchtete menschliche Krieger. Die sind dann 2,50 Meter schon, normal groß, ohne Klamotten. Und die äh, tragen dann halt sozusagen so einen Panzeranzug und sind dann halt, hängen sich an die Mechs mit ihren Metallklauen dran, springen dann ab und mhm. sind natürlich besonders mächtig gegen normale Infanterie, also sind auch gegen Mechs schon gefährlich. Dann haben wir Luftraumjäger, das heißt Jagdmaschinen, die halt auch ähnlich schwer bewaffnet sind wie Mechs in der Atmosphäre fliegen können, aber auch im Weltraum. Dann haben wir auch alle Sorten von Artillerie, Kampfpanzern, Hover, also Luftkissen mhm. mit Ketten, mit Rädern. Es gibt keine super Es gibt jetzt kein Plasmastrahlmech oder sowas in der Richtung oder Plasmastrahlpanzer, der dann da irgendwie rumfliegt. Es gibt keine fliegenden Autos in dem Sinne, sondern wir haben Helikopter, wir haben v Also die gesamte Technologie, die man im Battletech trifft, ist mehr oder weniger heute schon bekannt, nur weiterentwickelt. Und das finde ich auch logisch, weil, wenn man überlegt, wie lange die menschliche Kriegsführung auf dem Schwert, Säbel und Pferd oder Lanze basierte, über tausende von Jahren gewissermaßen in verschiedenen Formen und Farben, ist es gar nicht so absurd, dass wir tausend Jahre lang auch in Variationen modernisierten Waffensysteme von heute setzen und eben nicht fliegende Autos dann plötzlich auftauchen oder sowas. Ja. Und darüber hinaus gibt es theoretisch auch, Interstellare Raumschiffe und Kampfschiffe, die spielen aber in diesen 300 Jahren der Nachfolgekriege keine große Rolle mehr, weil die waren die ersten Ziele im ersten Nachfolgekrieg und die wurden größtenteils vernichtet und sind damit extrem selten und kostbar geworden. Das heißt, so planetare Bombardements spielen über weite Strecken des Battletech-Universums keine Rolle. Nachdem die Clans gekommen sind, ändert sich das wieder und das zerstört auch so ein bisschen diese battle battlemech geschichte und deswegen haben sie die auch ein bisschen wieder runtergefahren von der Story, dass die nicht zu dominant werden. Das gibt es halt noch, aber es gibt auch keinen Todesstern oder sowas, der Planeten vernichten kann oder so. Es gibt keine Supersternzerstörer oder sowas in der Richtung, sondern alles ist relativ normal. In den Raumschiffen gibt es keine Schwerkraft, außer das Triebwerk funktioniert, dann wird man ein bisschen angedrückt, je nachdem, wie viel dann auch ein G, 2G, 3G, das ist schon ziemlich hart und so. Mhm. Also die ganze Technologie, die verwendet wird und wie die Menschen reisen, kämpfen, unter welchen Belastungen, ist relativ eingängig und an die tatsächliche Physik angelehnt und glaubhaft, würde ich es mal so sagen. Realistisch nicht, aber glaubhaft.
0: Du hast jetzt schon angedeutet, Punkt und Technologie, gibt es Unterschiede zwischen der inneren und der äußeren Sphäre,
1: eben weil sie auch lange Zeit keinen Kontakt hatten. Genau. Wie groß sind diese Unterschiede denn? Jetzt nicht so gigantisch, dass man sagt, Mensch, die einen sind mit einer Keule in der Hand und die anderen im Lasergewehr, das jetzt nicht. Aber du kannst mir so vielleicht vorstellen, die innere Sphäre läuft mit dem Karabiner und dem Repetiergewehr aus dem Zweiten Weltkrieg rum und die Klaner kommen jetzt schon mit einem modernen Sturmgewehr. Okay. So kann man sich das vorstellen. Und damit können die dann auf größere Distanzen zweite Weltkriegspanzer gegen den Leopard 2 oder sowas. Ne? So kann man sich das vorstellen. Ja. Aber die innere Sphäre erbeutet natürlich dann auch Waffensysteme. Und durch die Hilfe von Comstar bekommen sie dann auch wieder einen technologischen Push und rüsten sehr schnell nach. Sie kommen zwar nie ganz auf das Level der Clans, aber schon wieder relativ schnell dran. Und das ist etwas, was auch wieder stimmt. Wenn man mal guckt, wie wenig gerüstet, die Amerikaner für den Zweiten Weltkrieg waren. Mhm. Die haben lange ja da isoliert gelebt und haben nichts gemacht und auf einmal kam Pearl Harbor und auf einmal haben die ihre Rüstungsindustrie angeworfen und waren binnen weniger Jahre die vorherrschende Macht in der Welt mit allem drum und dran. Ja. Und das stellt sich halt auch in, im Battletech-Universum, da die Innersphäre hat natürlich ein enormes industrielles Potenzial. Und sobald die einmal die Pläne in der Hand haben und auch Leute ihnen dabei helfen, das dann aufzubauen, fangen die halt an zu produzieren. Und der Vorteil der Claner schmilzt sehr dahin, bis auf natürlich die Ausbildung der Claner. Das kann die Innersphäre natürlich nicht aufholen. Dafür kämpft die Innersphäre taktisch und strategisch klüger zusammen. Und die Claner sind mehr so einzelkämpfer -Naturen.
0: Jetzt würde mich noch interessieren, was es denn mit diesem Begriff Lost Tech auf sich hat?
1: Ja, im Prinzip, wie das Erste Nachfolgekrieg hat man sich quasi fast ins Mittelalter zurückgebombt und diese gezielte Jagd auf die Technologie und die Wissensträger. Und damit sind viele Fabriken ausgefallen, viele Industriezentren sind zerstört worden. Und ähm, der, der Startzustand von Battletech im Jahr 3025, der so beschrieben wird, viele Fabriken, die es noch gibt, oder die Fabriken die es noch gibt, laufen teilweise automatisiert. Sie werden von den Technikern am Leben gehalten, aber keiner weiß mehr so richtig, wie die überhaupt funktionieren, also in Gänze. Das würde ich mal behaupten, ist heute noch so, dass gewisse Technologien nicht von einem Menschen komplett beherrscht werden. Also wenn du jetzt vielleicht hingehst, dann hast so einen Supercomputer. Es gibt wahrscheinlich wenige bis keine Menschen, die jede Funktion an diesem Supercomputer bis ins Detail Software, Hardware erklären kann. Mhm. Und das ist jetzt das Ganze nochmal dramatisiert mit einem Braindrain sozusagen, halten die Techniker die Dinge am Laufen, aber es wird halt immer schlechter von Jahr zu Jahr, fallen mehr Maschinen aus, können nicht ersetzt werden, man macht Alternativen und bastelt, wo vorher vielleicht noch irgendwie ein hochwertiges Material dran war, normalen Stahl dran, weil man das Alte nicht mehr herstellen kann und dadurch wird die Maschine schwerer und damit langsamer. Und das ist sozusagen dieser langsame Niedergang, bis eben in dieser ersten Trilogie, die Gray death trilogie mhm. die Gray auf diesen Kernspeicher treffen und da versucht das zu verhindern, versucht ihn zu vernichten oder zumindest in die Hände zu bekommen. Die Gray death legion das ist diese Söldneinheit in einem sehr, sehr dramatischen Finale, schafft es wirklich auf letzter Rille, das Ding zu sichern und rauszubringen und fängt an, weil sie begreifen, was sie da in Händen halten und dass sie ihres Lebens nicht sicher sind, wenn sie es für sich behalten. Sie sind dann das nächste Ziel. Irgendwann werden sie zur Strecke gebracht und fangen dann an, Kopien zu ziehen und die frei zu verteilen. Und damit geht diese Technologieverbreitung dann auf einmal los.
0: Okay, vor Lost Tech, also sprich vor den Nachfolgekriegen, war die Menschheit aber um einiges weiter, so hat sie ja überhaupt erstmal den Weltraum besiedeln können.
1: Ja genau, man kann sich das vorstellen, römisches Reich mit Fußbodenheizung, mit Aquädukten, mit moderner Medizin schon, mit Demokratie und alles sah gut aus und auf einmal kommen die barbarischen Horden und alles bricht so nach und nach zusammen, natürlich ein Teil bleibt erhalten. Man vergisst nicht alles sofort und auch nicht schlagartig, aber im Prinzip dieses doch sehr kultivierte römische Reich wurde dann zerstört und ist zerfällt dann. Das ist ein bisschen so das Bild, was die mit Battletech und dem Sternbund und den Nachfolgekriegen dann sozusagen dann gezeichnet haben. Jetzt darf ich schon mal Werbung machen für uns in zwei Sätzen? Gerne. Wir haben einen eigenen Podcast, der heißt BattlePod, den betreiben wir seit ein paar Jahren und da haben wir nämlich mal genau aus diesem Grund die Story oder die Hintergrundgeschichte von Battletech minutiös nacherzählt. Also wir haben uns die ganzen Quellenbücher genommen und Sana, wir haben nicht jede Nebengeschichte erzählt, aber also die Kerngeschichten und sind wirklich von der Jetzt-Gegenwart in die Zukunft von Battletech gereist, über 1000 Jahre und haben erklärt, was passiert ist und vor allem, wir haben auch immer geguckt, wo sind die Parallelen zur Realität und die ursprünglichen Schöpfer und auch die, die danach gekommen sind von Battletech, die haben sich anscheinend sehr für Geschichte interessiert, weil sehr, sehr viel, was im Battletech-Universum ist, fußt auf realer Menschheitsgeschichte, politisch oder kulturell. Weil mich das auch interessiert, ich bin ein großer Geschichtsfan, hat mich das so vor den Socken gehauen. Ich war mir bewusst, dass sie es gemacht haben, aber ich wusste nicht, wie weit sie es getrieben haben und das hat mich dann selbst nach so vielen Jahrzehnten noch überrascht.
0: Würdest du sagen, dass das ein Alleinstellungsmerkmal von Battletech ist, um jetzt mal so ein bisschen den Schritt aus der Welt hinaus zu machen?
1: Puh, Alleinstellungsmerkmal. Also das kann ich nicht sagen, weil ich kenne ja nicht alle Fantasy- und cypher universen da draußen. <lacht> Zum Beispiel Perry Roden ist ja auch unglaublich reich, aber ich bin kein Experte da. Ich, mir ist noch nichts Vergleichbares begegnet, auch vom Spielsystem. Ich habe verschiedene andere Tabletops und Co-Sims und so weiter ausprobiert. Aber mir ist noch keins begegnet, das ich so gut fand wie Battletech. Und das ist für mich ein Anstellungsmerkmal. Selbst das große Warhammer 40k fand ich im Vergleich vom Spiel her billig. Bitte nicht verwechseln. Die Figuren sind toll, die Farben sind toll, die Landschaften sind toll, mhm. ne, alles toll, die Designs sind schön, wenn man es mag, ist natürlich Geschmackssache, aber echt schön gemachte Figuren und so weiter. Aber das Spielsystem selber, ich war so enttäuscht, ich habe nach Jahren des Battletechs mal einfach mal Warhammer 40k gespielt und habe es nach ein paar Monaten wieder dran gegeben, weil nicht der bessere Spieler entschieden, sondern der, der die bessere Armee mitgebracht hat, der, der mehr investiert hat. Games Workshop, die Mache von Warhammer, die bringen halt immer wieder neue Iterationen raus. Und man wird sozusagen gezwungen, so ein Wettrüsten mitzumachen. Und wer sich mit den Regeln ein bisschen besser auskennt und die bessere Armee aufgestellt hat, hat so große Vorteile, dass die Partie im Prinzip schon entschieden ist, bevor die erste Figur aufgestellt wurde. Und das hat mich... Wahnsinnig enttäuscht. Kann mittlerweile anders sein. Meine Erfahrungen liegen jetzt schon wieder ein paar Jahre zurück. Es gibt schon wieder ganz andere Regelwerke. Das machen die auch mit Absicht, damit man immer wieder Neues kaufen muss. klar ja Und Battletech hat eine ganz andere Kontinuität. Im Prinzip, das allererste Battletech-Regelwerk ist in weiten Teilen immer noch das gleiche. Fans, Hardcore-Fans werden mich jetzt steinigen wollen für diese Aussage. Nein, hier und da haben sie diese Detailregel verendet oder so. Aber tatsächlich, wenn man mal beide Regelwerke, das erste gegenüber dem aktuellen hinlegt, man wird 80, 90 Prozent deckungsgleich haben. Und das finde ich erstaunlich, dass in 40 Jahren so viel Kontinuität hat. Und das bedeutet, dass Leute, die das vor Jahrzehnten gespielt haben, mit nur relativ wenig Einleitung schon in einem aktuellen Partien wieder mitspielen können.
0: Ich glaube aber, dass sich das die Macher von Battletech auch leisten konnten, dadurch, dass sie relativ schnell angefangen haben, auch andere Felder zu erschließen. Ne? Also es gibt ja auch ein Pen-Paper-Rollenspiel, es gibt die Videospiele.
1: Ja, auch andere Spielsysteme, Shadowrun zum Beispiel haben sie auch mit erfunden, was ja auch sehr erfolgreich war. Und sie haben halt die MacWarrior-Serie für PC und teilweise auch Konsole umgesetzt. Später von Microsoft dann gekauft worden, die Serie. Sie haben auch, wie du sagst, das MacWarrior-Pen-and-Paper-Spiel gemacht. Sie haben Trading-Card-Game auch rausgemacht, das auch recht schön war, muss ich sagen. Ich habe es gerne gespielt. Und in den 90ern war BattleTech ein Riesending, bis die Sache mit den Lizenzen passierte. Die Sache mit den Lizenzen? Ja, das ist eine Geschichte in der Geschichte. <lacht> Ich spreche es echt nochmal an, weil das hat Battletech das ja. Genick gebrochen, weil die Designs für die ursprünglichen Mechs, die sie hatten, waren nicht von Faser selber, die waren eben aus Gundam und Robotech und so weiter, also japanische Animes ja. und die haben sie damals offiziell lizenziert. Lange Zeit wurde behauptet, Faser hätte die einfach nur geklaut, das stimmt nicht. Es gab nur verschiedene Lizenzinhaber und es gab zwei verschiedene in den USA. Eine davon hieß halt Golden Harmony. Das ist schon die Ironie des Schicksals, dass sie sich Harmony nennen, weil die waren nämlich ziemlich schnell auf Krieg aus und haben einen Lizenzkrieg gegen Faser geführt. Es ist bis heute nicht hundertprozentig klar, wer es begonnen hat. Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass Faser diesen Lizenzkrieg begonnen hat, also die Erfinder von Battledeck. Und am Ende war es dann so, dass man sich anscheinend in einem außergerichtlichen Vergleich geeinigt hat und diese Originaldesigns, die man aus Japan übernommen hat, nicht mehr verwendet hat. Die waren aber die beliebtesten, der Marauder, der Warhammer, der Phoenix Hawk und so. Mhm. Und dann wollte nämlich die Faser versuchen, nur noch eigene Designs rauszukriegen und versuchte die anderen unter den Teppich zu kehren. Und gerade in den offiziellen Vereinen, also Mechforce, ne, hm. zu verbieten, dass die nicht mehr eingesetzt werden dürfen bei Turnieren und so weiter. Und das hat damals die erste Mechforce in Deutschland gekillt im Endeffekt.
0: Ah, okay, ja.
1: Und du hast vorhin gesagt, Nice Dice war offizielle Nachfolgeorganisation. Das stimmt nicht.
0: Inoffiziell, dann habe ich mich versprochen. Sorry.
1: Genau, auch dafür werde ich sonst äh, gekillt. <lacht> <lacht> Was hast du da erzählt? Nein. <lacht> Und eben deswegen haben wir das ja gemacht, weil wir konnten uns als Inoffizielle natürlich dann machen und spielen, was wir wollten, weil wir nicht mehr auf die Faser angewiesen waren. hat aber natürlich dann auch andere Probleme damit sich gehabt. Aber es war eine tolle Zeit und es war ein mutiger Schritt, dass wir uns dann damals getrennt haben von diesem offiziellen Faser-Guideline, weil die haben ja nicht alle Karten auf den Tisch gelegt, und haben gesagt, so und so ist. Und die haben aber gesagt, ab dann und dann dürfen diese Designs nicht mehr verwendet werden. Punkt.
0: Wie würdest du denn sagen, dass sich Battletech jetzt heute entwickelt oder auch insbesondere, wie
1: sich das Fandom entwickelt? War auch eine spannende Frage. Hat sich erholt. Es gab mal so eine saure Gurkenzeit, gerade in den 2000ern. Es gab zwar immer wieder Romane und so und Kleinigkeiten, aber die sogenannten Unscenes, also die ungesehene Mechs, die alten Designs, spielten immer im Hintergrund und die alten Figuren teilweise horrende Preise. Also das, was ich vielleicht für 5 bis 10 Mark in den 90ern verkauft habe, hast jetzt für 50 Euro verkaufen können und so. <lacht> Totale Wertsteigung. Okay. Ja. Das war so eine traurige Zeit, da kamen keine neuen Spiele raus, können nichts sondern so 2012 herum gab es so die erste Erholung, dass auch die neuen Spiele auch mal irgendwann angekündigt wurden, wie HBS Battletech, so ein rundenbasiertes Taktikspiel, teilweise auch von den Faser Gründern dabei und dann kam das jetzt so langsam wieder in Fahrt und jetzt hat sich dann einer der Computerspieleentwickler, Piranha Games heißen die, mit Golden Harmony irgendwie geeinigt. Man weiß natürlich wieder nicht genau was, aber die Designs, die sie für ihr Spiel Mac Warrior Online, ein Taktik-Team-Shooter auf Battletech-Basis, haben sie nämlich Eigeninterpretationen der alten Designs gemacht. Das ist ja noch wieder den Warhammer und dem Marauder, aber doch deutlich verändert. Und anscheinend haben sie vor Gericht recht bekommen weil nicht die Begriffe waren natürlich geklaut, weil die Robotikfiguren hießen nicht Warhammer oder Marauder, das waren Eigenerfindungen. Mhm. Und die Designs waren anders genug, dass sie die verwenden durften. Und damit haben sie eine große Begeisterung losgetreten, weil die Leute endlich wieder ihre geliebten Designs, wenn auch verändert, aber wieder auch offiziell verwenden durften und diese Figuren auch wieder offiziell zu haben waren. Das war noch so kurz bevor die 3D-Docker wirklich so einfach verfügbar waren. Und es gab eine heiße Diskussion. Ist es okay, die alten Designs, die verboten waren, über 3D-Drucker herzustellen und auch zu verkaufen? Die einen haben gesagt, nein, das geht gar nicht. Andere haben gesagt, Naja, wenn es nicht angeboten wird, was sollen wir denn dann tun? Aber mittlerweile sind diese Produkte auch wieder offiziell verfügbar. Neue Quellenbücher sind da, wieder neue Romane, vor allem auch durch E-Books und Print-on-Demand viel einfacher zu bekommen. Man muss nicht mehr Riesenauflagen drucken. Mhm. In Deutschland hat der Lizenznehmer auch gewechselt. Da waren viele Leute auch unzufrieden mit dem deutschen Lizenznehmer. Und es hat jetzt durch Kickstarter nochmal on top so richtig Fahrt aufgenommen, weil der erste Clan Invasion Kickstarter war schon mega erfolgreich. Der letzte jetzt gerade vor ein paar Monaten abgeschlossen, der Mercenaries, also der Söldner, der ist total durch die Decke gegangen, ist einer der, ich glaube, 20 erfolgreichsten Kickstarter-Projekte in diesem Segment aller Zeiten. Und das liegt natürlich daran, die Fans sind immer noch zum größten Teil da und haben mittlerweile viel mehr Geld als vor 30 Jahren. Klar, die sind erwachsen geworden. Genau. Hatte ich damals eine Sammlung von 40 Figuren und fand das schon ziemlich cool, habe ich heute mehrere hundert ohne Probleme und ich könnte weit mehr haben, wenn ich wollte, aber ich habe nicht mehr genug Platz.
0: <lacht> das Problem kenne ich. <lacht>
1: Früher haben wir jeden Mech einzeln in einer unterschiedlichen Farbe bemalt. Dann irgendwann hatten wir genug Mechs, um die Lanzenweise zu bemalen. Dann fingen die Leute an, Kompanieweise zu bemalen: 12 bis 16 Mechs in derselben Farbe, so damit sie wie eine Einheit auch aussehen, weil früher war alles kunterbunt. Mittlerweile sind die Leute so weit, dass die ganze Regimenter Mechs plus Panzer plus Helikopter plus Infanterie in derselben Farbe malen. Das sind dann irgendwie 108 Mechs plus Panzerfahrzeuge und so weiter. Und dann können die damit auch spielen, weil es mittlerweile drei Spielvarianten gibt. Na, eigentlich sogar schon fast vier. Zwei davon sind offiziell. Einmal das sogenannte Classic BattleTech Das ist eigentlich mehr so ausgelegt auf vier gegen vier Mechs, ne? weil das Spielsystem ist relativ detailliert und das ist das, was ich auch liebe am BattleTech mhm. Warhammer ist ja sehr, sehr grob. Da hast du, was weiß ich, 20 Figuren auf einer so einer Platte stehen, so einmal Fantasy, keine Ahnung, so Gobos oder so. ne mhm. Und dann trifft da irgendwas hin, bob nimmst die 20 einfach runter. <lacht> die sind weg. Ja. Ja. Und bei Battletech ist das eben nicht so. Jede Figur, die auf dem Feld ist, hat einen recht hohen Spielwert und hat auch sehr, sehr viele Möglichkeiten im Vergleich zu anderen Systemen. Daher war es ursprünglich nur so Lanzenkampf, Lanze gegen Lanze. Aber wenn du gut bist, dann kannst du auch problemlos 12 gegen 12 spielen. Brauchst halt ein paar Stunden dafür, das Spiel ist relativ lang. Mhm. Und wenn du die Listen aber im Kopf hast und mit guten dann kommst du auch gut voran. Wir waren in unserer Primetime in den 90ern so verrückt an einem Wochenendabend, bis spät in die Nacht 30, 40 Mechs pro Seite hinzustellen. Das ist für dich jetzt nicht viel, ne?
0: Ja, doch von dem, was ich in den Regelbüchern gesehen habe und auch von dem, was du erzählst, kann ich mir dann denken, das ist ein ganz schön langer Spielaufbau.
1: Auf jeden Fall. Und dann haben wir da bis früh morgens 6 Uhr dann da gespielt oder so. Und das ist also schon auch gänzwertig gewesen. Und dann haben sie vor ein paar Jahren Alpha Strike eingeführt. Das ist dann ein richtiges Tabletop, weil das hat dann auch so eine 3D-Landschaft, wie man es so kennt und keine Hexfelder mehr. Ne? Und da wird dann mit Zentimetermaß oder mit Inch gemessen. ja. Aber die Figuren wurden ihrer Fähigkeiten größtenteils beraubt. Das ah, ja. heißt, mhm. die haben halt nicht mehr so viele verschiedene Waffensysteme, die man einzeln schießt, wie im Classic Battletech, sondern man hat einen Angriffswert auf lange Entfernung. Und wenn du den triffst, dann machst du halt diese drei Punkte Schaden, so ähnlich wie in anderen. Dadurch fallen die Figuren auch relativ schnell um. Und so eine Partie Alpha Strike ist nach ah, zwei Stunden in der Regel eigentlich durch. Aber dafür kannst du halt mit riesengroßen Einheiten spielen. Das Problem ist nur die Fläche. Mhm. Und das ist mein persönlicher Kritikpunkt an Alpha Strike. Du hast viel mehr Einheiten, aber vom Maßstab ein wesentlich kleineres Gelände. Und damit ist es eigentlich nur eine Prügelei und kein Taktieren. Weil man ist so schnell in Kampfreichweite. Ja, okay, das ergibt Sinn. Und deswegen haben Fans aus diesen beiden Varianten eine Mischung gemacht. Das nennt sich Battletech Destiny. Das ist also nicht offiziell vertrieben. Das basiert auch ein bisschen auf dem aktuellen Rollenspielsystem, Pen ⁇ Paper. Das heißt nämlich Macquarie Destiny. Und das heißt so das Best of Both Worlds. Also spielt sich deutlich schneller als Classic Battletech. Aber trotzdem haben die Mechs ihren Charakter behalten. Man schießt nicht jede Waffe einzeln. Man schießt sogenannte Feuerleitkreise. Das heißt, man verbindet gewisse Waffen auf einen. Zum Beispiel, wenn ich zwei Langstrecken-Raketenwerfer habe. Dann verbinde ich die auf einen Feuerleitkreis und die schieße ich immer zusammen. Und das Schadensystem ist auch ein bisschen einfacher gestaltet als im Classic Battletech, aber nicht so simplifiziert wie in Alpha Strike. Für mich genau so ein Sweet Spot. Die Spiele sind dann auch so zwei, drei Stunden lang und man kann acht, neun Einheiten pro Seite aufstellen und kriegt das Spiel auch beendet. Aber... Catalyst, so wie ich gehört habe, die wollen das nicht so richtig unterstützen, Gründe sind mir nicht bekannt, angeblich wird, habe ich jetzt mal sagen ein Alpha Strike in den USA total gerne gespielt und die alten Recken, die sagen halt, Classic Battletech ist das einzig wahre, alles anders Quatsch. <lacht> okay, ja. Das hat mein Vater nicht braucht, mein Vater, Vater auch nicht, ne, das haben wir immer schon so gemacht.
0: Ja, das ist dann sehr festgefahren.
1: Verstehe ich auch. Ich finde, Klassik ist die schönste Variante und ich spiele es auch am liebsten, aber du musst immer jemanden finden, der das auch flüssig spielen kann. Hast du einen Anfänger, ist es halt unglaublich zäh. Hm.
0: Aber apropos Anfänger. Ja. Wenn man jetzt in die Welt eintauchen möchte, ja. wie würdest du den Einstieg empfehlen? Also jetzt mal sowohl spielerisch als auch in Hinblick auf die Lore, auf die Geschichte dahinter.
1: Fangen wir mit dem spielerischen an, weil das ist relativ einfach. Da haben sie in den letzten Jahren eine sogenannte Beginnersbox veröffentlicht. Da sind dann so, ich glaube, zwei Pippis drin, ein Griffin und ein Wolverine oder sowas in der Richtung. Da haben sie sogenannte Einsteigerregeln gemacht. Die ändern schon so ein bisschen an dieses Destiny, was ich gerade erwähnt hatte, sind aber eigentlich eingedampfte Klassikregeln mit einer etwas geringen Komplexitätsstufe. Mhm. Die Regeln sind so gut erklärt. Das Ding kostet irgendwie unter 20 Euro, das Paket. Also auch kein finanzielles Risiko, kein großes zumindestens.
0: <lacht> ja.
1: und man kommt sehr schnell rein und es versprüht auch schon den Reiz vom Battletech, die Pappkarten, die sie dabei haben sind schön gemacht, die Figuren sind gut gegossen, man muss sie natürlich selber bemalen, ja. das gehört halt dazu aber man kann natürlich auch erstmal mit unbemalten Figuren spielen, haben wir am Anfang ja auch gemacht das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht der beste Einstieg, den man machen kann mit Alpha Strike, da müsstest du ja auch gleich das Gelände haben, außer du magst jetzt mit einem Anspitzer als Hügel oder einem Stein aus dem Garten spielen, das kannst du natürlich auch machen, aber damit das richtig cool aussieht, brauchst du da wieder Gebäude und dann brauchst du Wälder und so. Würde ich nicht machen, wenn ich nichts habe, daher würde ich sagen für den Einsteiger, diese Beginnersbox mit den eingedampften Classic-Regeln ist der perfekte Spieleinstieg.
0: Ja, okay, und in Sachen Handlung?
1: Also ich empfehle ganz dringend mit der Grey Death Trilogie anzufangen, die ich am Anfang erwähnt habe. Entscheidung am Thunder Rift ist der erste Roman. Auch wenn er vom Lore nicht der erste Roman ist, da gibt es noch einen vor, das Schwert und der Dolch. Aber der hat schon so eine metas-politische Ebene, wo die großen Häuser eine Rolle spielen. Ich finde es aber die Grey Death gut, weil man als Grayson Death Carlyle, das ist der Name, der ist irgendwie so 18, 19 Jahre alt am Anfang der Geschichte. Und der hat so diese Hero Story, der ist so ein bisschen der Luke Skywalker am Anfang noch in der Ausbildung und noch zweifelnd und man begibt sich auf die Reise mit ihm zusammen und sieht auf die Welt von Battletech um 3020 sozusagen mit seinen Augen. Und Erfährt, was es bedeutet, ein Mechkrieger zu sein, der Sohn eines bereits etablierten Mechkriegers, der eine kleine Söldeneinheit mit vier Mechs hatte, auf irgendwelchen Hinterwälderplaneten Garnisonsdienste leistet, wo Versorgungsprobleme eine Rolle spielen, wo Ersatzteile eine Rolle spielen, wo man nicht immer die besten Mechkrieger an der Seite hat, sondern irgendwelche abgehalfterten Veteranen oder sowas oder irgendwelche Jungspunde, die was werden wollen wo man um jeden Credit kämpfen muss und zum Spielball der Mächte wird. Und das war für mich damals der perfekte Einstieg, um da reinzukommen, was die Romane angeht, weil von da an erweitert sich der Blickwinkel und wird immer globaler, internationaler, immer intergalaktischer sozusagen, bis es dann am dritten Buch dann schon wirklich einen großen Scope hat, sozusagen einen großen Blickwinkel. Und die Story ist auch noch gut geschrieben. Und die Charaktere sind nahbar, die Charaktere haben Schwächen und Fehler. Es gibt Verrat, es gibt Liebe, es gibt eine Liebesbeziehung in diesen Büchern, die sich ganz langsam aufbaut. Es gibt schöne Bösewichte, Hauskurita sind die Schurken überwiegend. da spielt eine Rolle, man bekommt wird gleich aufs Gleis gesetzt. Und von da aus, dann würde ich tatsächlich chronologisch durchlesen, schwert unter Dolch, dann würde ich die Warrior-Trilogie von Michael Stackpole lesen, die drei, Vanguard, Riposte und Coupé, eine sehr gute Trilogie, Ein Erbe für den Drachen, Wölfe an der Grenze und Blut der Kerensky, wo die Clans dann wiederkommen, das kommt dann relativ bald schon eigentlich. Und dann quasi immer weiter in der Story dann vorangehen. Für mich war das, als ich vor zehn Jahren noch mal gemacht habe, ein unglaublich toller Ritt und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und dass ich nochmal die Story so richtig nochmal miterleben konnte und festgestellt habe, die Bücher sind echt größtenteils echt gut.
0: Du hast eben schon ein bisschen vom Battlepod erzählt. Mhm. Erzähl uns doch zum Schluss noch, wer seid ihr? <lacht> wo kann man euch finden? Und generell, was verbindet dich heute noch mit der Battletech-Welt?
1: Die Frage ist eher, was verbindet mich wieder? Also ich habe viele Jahre nichts gemacht. Ich habe damals Ende der 90er schlechte Erfahrungen gemacht mit der Battletech-Welt. Das war die überhitzte Phase. Es wird jetzt auch zu weit führen, aber da war viel Ego im Spiel. Auch mitunter Geld war im Spiel und da habe ich mich so ein bisschen angewidert dann davon abgewendet. Das war auch die Zeit, wo das Internet aufkam. Ich bin halt auch ein Online-Gamer und das waren tolle Möglichkeiten mit Online-MMOs und so weiter. Aber ich habe dann ja dann auch als Redakteur gearbeitet, wie du vorhin schon gesagt hast, für PC-Games-Hardware, PC-Games und Buffed und ich hatte dann das Gefühl, ich sitze nur noch vom Rechner auf der Arbeit und privat und das hat mich auch belastet und irgendwann habe ich gesagt, ich brauche wieder ein Hobby abseits des Computers. Das habe ich mit ein bisschen Sport gemacht, aber ich habe dann auch Tabletop wieder für mich entdeckt. Figuren bemalen, Ja. ist ja schon fast wie so Zen-Buddhismus und wieder auf eine Sache konzentrieren, nicht Teamspeak nebenbei laufen lassen, zocken, YouTube nebenbei und weiß der Fuchs, sondern wirklich auf eine Sache fokussiert. Und das hat mir um 2009, 2010 echt geholfen. weil da hatte ich auch echt einen fiesen Burnout. Ich bin auf der Arbeit vom Stuhl gefallen, war auch ein paar Monate dann echt raus, brauchte Abstand zu allem. Und da hat mir Battletech mit ein paar anderen Sachen wieder geholfen, in die Spur zu kommen, muss ich sagen.
0: Ich finde das ganz spannend, dass du das erzählst. Also erstmal, ich freue mich sehr, dass es dir besser geht, aber es ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich ein Stück weit auch teilen kann. Und so habe ich letztlich zum Pen Paper gefunden.
1: Ja, super. Aus dem gleichen Grund. Sehr schön. Und das hat ja auch gut geholfen, nehme ich dann jetzt mal an. Sehr, ja. Schön.
0: Ist auch einfach ein schönes Hobby.
1: Ja, ist so. Wir haben auch eine, eine ganze Weile Pen and Paper Macquarie gespielt. Ich habe gemeistert, aber leider hat sich das so ein bisschen zerschlagen, weil einer hat dann nochmal ein zweites Kind bekommen, hat weniger Zeit gehabt und so. Aber wir haben ein paar Abenteuer durchgespielt und auch richtig gute. Und ich habe immer versucht, mit Twists zu arbeiten, aber immer glaubwürdigen Twists und auch lebendiger Charaktere reinzubringen mit, mit Stärken und Schwächen. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich finde, Macquarie ist ein tolles System, vor allem gerade, weil es keine Magie gibt oder sowas.
0: Ja, okay. Werde ich mir merken, habe ich selbst noch nicht gespielt, aber ist ein guter Aufhänger auf jeden Fall.
1: Ja, dann zu der Frage, dem Battlepod, wie der zusammengekommen ist. Genau. 2012 ging ein Kickstarter-Projekt in den Start, eben MacWarry Online. Es war seit vielen, vielen Jahren das erste Computerspiel wieder zu Battletech und ich habe dann mit zwei alten Kumpels aus den 90ern, haben wir dann zusammen gezockt, dann haben wir gesagt, komm, wir gründen jetzt im Rahmen von MWO unser altes Chapter wieder, die 36. Darren Regulars, das ist so ein Linienregiment von Hauskurita. Und wir haben gedacht, ja vielleicht kriegen wir zwölf Leute zusammen, um so eine Kompanie zu machen oder mit acht Leuten zusammen zu spielen. Das war so die maximale Gruppengröße. Das wäre schon cool. Ne? Und auf einmal waren wir 20 Leute nach wenigen Wochen, dann 30, dann 50 und dann weit über 100 aktive Spieler. Also nicht Karteileichen, sondern über 100 aktive und das hatte dann echt Dimensionen angenommen. Das haben wir uns nicht träumen lassen. Wir haben dann angefangen 2013, glaube ich, schon mit Real-Life-Chapter-Treffen einmal im Jahr. Weil man wollte sich sehen. Die Leute sind dann aus Österreich, Norddeutschland, aus Sachsen gekommen, aus dem Rheinland. Und dann haben wir uns so Gruppenhäuser gemietet. Ne? Und so haben wir uns dann auch kennengelernt. Ein Chapter-Mitglied, den habe ich auf einer kleinen Con hier bei Nürnberg kennengelernt. Der wohnt hier quasi in der Nachbarschaft der Icke der kam dann irgendwann mal vor ein paar Jahren auf die Idee, komm, lass uns doch mal einen Podcast zu machen zu so Battletech, weil da gibt es irgendwie nichts. Der Hoshi, der ist ein, auch ein Chapter-Mitglied aus Österreich, der hat gesagt, klar, mache ich mit und halt ich. Und später ist dann noch der ohne dazugekommen, der kommt aus dem Rheinland. Der ist jetzt inzwischen auch Chapter Commander sozusagen von den 36er. Und ich habe das irgendwann abgegeben, weil ich mir das auch ein bisschen über den Kopf gewachsen war. Und nach, wenn du so ein paar Jahre gemacht hast, dann hast du auch mal den Kanal voll. Ja. Und so haben wir vier uns dann gefunden. Wir haben auch immer wieder unterschiedliche Gäste dabei. Jetzt gerade den Sebastian, das ist sozusagen der... Destiny-Verfechter und Vertreter in Deutschland, den hatte ich letztes Jahr auf der PhoenixCon gefunden. Eine größere BattleTechCon, die Ende Oktober stattfindet im Harz. Da kommen so 80 bis 100 BattleTech-Fans aus ganz Deutschland zusammen, von Donnerstag bis Sonntag. Ich war jetzt endlich das erste Mal da, weil die fand immer dann statt, wenn meine Kinder Geburtstag hatten. <lacht>
0: Ja, okay, ich sehe einfach, um das ein Terminkonflikt ist.
1: Genau, aber endlich war sie ein anderes Wochenende gewechselt, endlich konnte ich mal hinfahren und es war auch super schön und sehr, sehr angenehmes Wochenende, auch wenn ich das ganze Wochenende mega schlecht gewürfelt habe.
0: <lacht> Ach, das gehört dazu, das macht es Ah,
1: Es war aber schon, mit zwei sechsseitigen Würfeln auf die drei daneben zu würfeln, ist schon auch eine Kunst, ne? <lacht> <lacht> aber sonst echt viel Spaß gehabt und auch wieder so ein bisschen alte Zeiten, obwohl die Cons damals noch größer waren, wir sind damals echt durch die ganze Republik gefahren von Dortmund nach Stuttgart, um über das Wochenende dann Chapter Fight zu machen, also eine Art Ligaspiel ne? ja. und haben dann mit den Leuten nach dem Spiel noch bis in die Nacht dann da feuchtfröhlich gefeiert und solche Sachen, also das ist schon ein bisschen gesitteter geworden und die Community ist deutlich älter geworden es sind jetzt oftmals auch Söhne und auch teilweise Töchter mit dabei von Vätern. Leider meine Mädels interessieren sich null dafür. Schade. Und natürlich auch der ein oder andere durch die 2000er Jahre, durch diese Klickspieler. Es gab so eine Battletech-Variante. Mhm. Und so Klickspielen sind dazugekommen und dabei geblieben. Aber tatsächlich, so jung wie in 90er Jahren ist die Community bei Weitem nicht mehr. Da waren wir alle so um die 20, vielleicht 25, wenn es hochkam. Ne? Und jetzt sind wir eher... 45 oder so oder 50, das merkt man schon. Okay. Wir haben immer wieder mal Gäste, die dann zu uns kommen und sonst machen wir halt unsere Lore-Geschichten oder wir sprechen halt über... Cons oder irgendwelche neuen Regeln oder Spielvarianten, eine Kampagne, die wir gespielt haben. Wir sprechen auch über die Computerspiele, Macquarie 5 Mercenaries, HBS Battletech oder Macquarie Online. Einfach auch teilweise tagesaktuelle Themen. Wir überlegen uns halt immer vorher, was ist jetzt gerade passiert? Mhm. Ja, dann quatschen wir so ein bis zwei Stunden darüber und meistens ist es eher für uns schwer, ein Ende zu finden. <lacht>
0: Das finde ich persönlich immer sehr sympathisch. Ja, danke. Ich habe tatsächlich auch schon einige Folgen von euch gehört und ich muss sagen, die kann man sich sehr gut anhören.
1: Oh, das freut mich zu hören. Schön.
0: Naja, ich würde sagen, das ist eigentlich ein super Schlusswort. Ein herzliches Dankeschön an dich, Oliver, für diesen sehr informativen Flug durch den Orionarm mitten ins Herz des Battletech-Universums. Sehr, sehr gern. Ich habe wirklich meinen Horizont erweitern können und ich war vorher schon neugierig auf Battletech. Jetzt bin ich es erst recht. Das kannst du dir auf die Fahnen schreiben. Danke, danke. Und ansonsten würde ich sagen, auch ein herzliches Dankeschön an all die Battle Max da draußen,
1: die uns gelauscht haben. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.